0: Thank you. Bienvenidas a todas, todos y todes a Mixto con Juego, vuestro podcast de videojuegos Aquí Mariolas, ¿qué tenemos en el menú de hoy? ¿Qué tenemos en el menú de hoy? Pues la verdad es que alguna que otra actualización de lo que estuvimos hablando del gran programa Ya te como de la semana <risa> pasada eh, Gente que igual va a la cárcel, algún desarrollador eh, famoso que igual acaba en Chirona O sea que esto, uf, cosas muy locas eh, Phil Spencer hablando más que siempre está muy bien escuchar a Phil Spencer y por supuesto los Game Awards que es que justamente salieron cuando estábamos grabando el anterior programa y ya no nos daba tiempo a meterlos pero ahora sí, vamos a comentar un poquito que se trae la gala de Geoff Keighley por supuesto un par de jueguecitos un indie muy majo y otro no tan indie por lo que sea, ¿no? parece que aquí hay un poquito más de dinero eh... Que voy a analizar, bueno, no, en realidad no, lo hace eh, Raúl pero me hacía gracia hacerlo bueno, chiste. vamos eh, a analizar,
1: tampoco también claro, a hombre,
0: aquí, aquí somos rojos, tenemos que socializarnos sí, ¿no? <risa> esto está aquí bueno eh, por supuesto no voy a estar yo aquí solo dando la turra, sino que tengo aquí por ejemplo a quien ya ha hablado, Raúl, ¿qué tal? ¿cómo estamos?
1: pues con sueño y con frío, porque ha llegado el invierno y, y es lunes entonces está todo mal no hay Está nada, todo... No, todo mal. No hay nada bien.
0: Pues es que... Así que <risa> no, no puedo te, decir nada.
1: Te, te hice un trabajo importante <risa> para alegrarme el tío porque no está haciendo para nada un buen día.
0: <risa> bueno, bueno. Esperemos que la previa que hemos grabado, que esto queda para nosotros, o sea, algo te haya animado. ¿eh? Que sí, sí, un... sí.
1: Siempre, si hablar con vosotros eh, me alegra, así que...
0: ¿Y a qué has estado jugando estos días? Que también para intentar animarte un poquito y quitarte pues... el frío.
1: He estado con el Web of War. Ya me lo terminé y he empezado el Pokémon. El Pokémon Púrpura, en mi caso. Porque es, de la, es la decisión buena, claramente.
0: Es la, es la más vendida, es la versión más vendida. ¿eh? Yo creía que iba a estar más igualado, pero joder. Muy. O sea, creo que era como casi un 41% el otro y, y este un.
2: Hemos ganado el referéndum. Está claro.
0: Bueno, yo creo que hay bastante gente jugando al Pokémon Fachita, como se ha rebautizado el Escarlata, de manera irónica, pero <risa> <risa> tiene que volar.
1: A ver, la grande no, no, no. la, la facha de cogerte el Escarlata e ir con el Pokémon de agua, la verdad es que es una posibilidad. Está
0: ahí. Bueno, es que el Pokémon hace... de agua ¿Qué? tiene sorpresa, ¿eh? Ya, ya, tiene sorpresa, pero la primera en era bueno,
1: ¿eh? La, la original se pone a hacer el, el levanta el brazo y mirando, mirando al sol es una cosa increíble, ¿eh? Sí, sí, es
0: increíble. <risa> es increíble la primera. Uf, que... que, que bueno, eh, tengo bastantes ganas de escucharos a, a, a el, el análisis de Pokémon Españita porque vas, Bueno... Uf, estoy viendo magia. Pero bueno, hoy, hoy no va a ser, porque no nos da tiempo. Nosotros nos tenemos que comprar los juegos en lo que hay. Eh, ser un miedo, medio humilde, incluso llamándose medio, ¿eh? ya me he venido arriba. Eh, pero bueno, ¿quién más está por aquí? Por ejemplo, Sergio, que también ha hablado. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andas?
2: Muy bien, como Maxi con el Pokémon República a tope. Y con el Temten a la par, para tenerlo bien frejito. Y también, bueno, he seguido con el Overwatch, que esta semana ha metido, con su parche ha metido un bug muy guay porque no se puede jugar en squad con amigos no te deja entrar a ah, squad no. ah. entonces no. la, la única solución que hemos encontrado es que uno juegue, el otro observe el que esté jugando tire la partida, juegue mala aposta para que los de tu equipo se vayan tu amigo entre y así cuando acaba la partida le puedes dar a seguir en equipo y ahí ya sí te mete en squad madre mía <risa>
0: eh, Pero... Pizarre, a tope Madre creo que te has
1: faltado mía. el paso de encontrar un unicornio eh, matar al dragón sí.
0: claro invocar a Baphomet eh, es que... ¿sabes
1: sabe lo más gracioso de todo? que el parche este lo retrasaron
2: un par de días porque había errores críticos antes de esa, cuando lo iban a lanzar este no
0: era crítico, este no era era crítico. De ser bueno.
3: crítico.
0: claro quien que esté jugando a este juego va a tener amigos es que eh, claramente el error no, no es normal
2: está, está siendo un lanzamiento de verlo, ha habido personajes que los han tenido que retirar, uno de los que han retirado al último porque tiene una habilidad de lanzar un muro de hielo y la gente encontró un bug que si te subías en el muro te podías escapar por fuera del mapa, dar la vuelta y disparar a la gente de fuera y no te podían ver ni te podían disparar ni te podían hacer nada
1: que además no asiste. esa habilidad de ese personaje ya estaba en el overwatch anterior y efectivamente nada, <risa> que... <risa> eh, es que es son unos
0: cracks eh. <risa> bueno. pero también está, eh, tenemos por aquí a Pelusa, ¿qué tal? ¿cómo estamos?
4: Pues muy bien Ah, mirando mucho tu bata, eh, Raúl, no y he dado cuenta hasta que has empezado a hablar y he dicho pero sí, sí. madre mía, es un bata... señor.
2: Sí, se anotan los billetes, ¿eh? bata de señor rico.
1: Bata la de... Que, de que me ha regalado mi, mi madre y debe no... tener 10 años a lo mejor, pero es muy
0: <risa> <risa> Bata de terrateniente, recordemos. ¿Y tú qué has estado jugando, Pelusilla?
4: Pues creo que no he jugado a nada... He estado bicheando eh, los sim porque me he metido en un fregado y ahora tengo que hacer un directo y hace un milenio que no juego a los sims y no sé qué uh -huh. cosas hay y han metido muchísimas, muchísima, mu muchísimas, cosas.
2: ¿Está muchísima? ya gratuito? Muchima. ¿Le van a hacer el Free to sí, Play?
4: Está gratuito, creo, ya, sí. que el, el, creo que el juego base sí. Uh -huh. Entiendo que lo las, las
1: expansiones no. no. Las expansiones,
4: claro,
2: ni o sea, de coña. Preparo un par de,
1: un par de sueldos para poder pagar.
2: Sí, sí. Claro, claro. O sea, no Eso. seré
4: yo quien apoya aquí la piratería, ¿no? Pero
1: <risa> no, no he pagado absolutamente nada
4: y lo digo ya. <risa> así, así funciona.
1: No te preocupes, que eh... no la apoyas tú, la piratería la apoyamos el resto. <risa>
4: Y, y nada, pues, pues en eso he estado, o sea, pero es como es, es como demasiado, he abierto el juego, he mirado los mundos he dicho, y lo he cerrado, es lo que he hecho, instalármelo, abrirlo, abrumarme y cerrarlo, o sea que eso es lo máximo que, que he hecho. Este
0: abrumada tío. por la vida virtual ¿eh? es como Ay, <risa> un, un me, un me agobiado de libro sí, vamos
4: hostia, es, que, pero es, que, es que te paras a pensarlo y si quieres hacerte un personajito o dos o tres luego la casita es que ahí se te van ya. Ahí se te va una semana de juego.
2: Es que... Realmente esa es la gracia de los Sims, ¿no? Luego el que hagan su vida es lo de menos. Lo guay no, no, es pues hacer supuesto. la casita o sea, y eso.
4: Yo a lo que voy es a gastarle putadillas. Voy a manipular <risa> un poco. Porque siempre, siempre. Es a lo que me he dedicado yo. Normalmente es como que los pruebo. Porque el, el 2 y el 3, los sim 2 y 3, me los salté. Entonces, para mí el 4 era todo nuevo. Entonces, lo, lo he ido probando. Cuando salía algo, lo probaba en plan... ¡Ah, oh, mira! Pero es verdad que el mundo, al final, se siente como muy vacío. Y a mí no me interesa en absoluto trabajar en un mundo virtual, ni que tenga que hacer pipí, ni nada. Eh, todas esas cosas las quito uh -huh. eh, y a tomar por culo. O sea,
0: no, no te gusta el metaverso, ¿no? Es un poco lo que sea, ¿no?
4: <risa> pero sí, pero sí me toca las narices, los juegos rollo eh, wow y cosas así que le tienes que echar ya horas. O sea, <risa> es como es que no es que yo no estoy trabajando para esto. No me pagan. No me pagan. <risa> yo no quiero echar tanto tiempo. De hecho, tiempo. pagas tú. O sea, es un poco... Efectivamente, efectivamente. Entonces, no, no, no yo eso lo, lo quito
2: a mí lo que me hacía mucha gracia era meterlos en la piscina y quitar la escalera
4: por supuesto, eso se... o sea, matarlos
2: sí, eso fue que, lo sí, que pues te pues. gustaba
0: era... pues era en un que... En...
1: es un clásico,
0: vaya Joder, chico, mientras, la cocina, ¿no? mientras hagan pie no van a morirse <risa> no, hacen,
4: no hacen pie en ningún sitio
5: creo... Sí. creo
4: que no sé si puedes hacer ahora piscinas no, creo que que podías hacer como lagunillas y cosas pero creo que no se pueden bañar ahí
5: si sí, os gusta ese rollo de matar a los sims hay un tipo que se llama George que tiene un canal que se llama Let's Game It Out en el que literalmente abduce a todo su vecindario para eh, dejarlos eh, en una cristalera eh, en la que les pinta eh, cuadros de ellos de fotos que le saca y las cuelga y, y luego trae a gente para que vea las fotos es una cosa loquísima lo que hace ese señor eh, es una cosa súper turbia que, que, es, que escala de una manera loquísima porque todo empieza haciendo una casa con cristalera en la que él caga mira, la gente le ve bueno maravilloso
4: qué maravilla es una cosa increíble o sea mi idea es hacer eh, políticos españoles eh, creo que los voy a meter en la universidad o en el instituto o algo y torturarlos <risa> muchísimo o sea. eso ya sí que
5: es fantasía sí. políticos con estudios
4: bueno. hombre,
0: títulos no,
5: tiene. Nadie,
4: nadie, ha dicho. Con estudios ellos,
0: cursos, digo. Estudios ya <ríe> es otra cosa. Sabemos de un par de casos, ¿no? De esto.
4: Le ponemos bueno. el, el, los trucos estos eh, que se pueden poner los SIN y demás que te sacas la, la carrera así. Con el, con el truco. Eh,
0: eh, sí, claro, claro. pones P.Casado y ya... Claro. Entonces, como, de... como el Elon... Con el, con el Elon más entonces, ¿no? Que Elon Musk, todo... más sí. Ese ta... es, todos los ese, ese además te da 4.000 millones para gastar en, lo, en la gilipollez sí. que tú quieras. Ese, es, es un hay una lindo.
4: cosa que tengo clara y es que el señor de Vox... Que por supuesto no me acuerdo del nombre, como no me acuerdo de ningún nombre de nadie. A ver, señores
0: jamás. en box hay unos cuantos. No, el señor, <ríe> el señor
4: de la barbita, que está un poco visco. Abascal. Abascal. Abascal va a ser decorador de interiores.
0: <ríe> tiene un poco cara de decorador de interiores. Eso, eso va a ser así. Y de fascista también tiene un poquito de cara ver, sí, ella? También, sí, La cara que le da el sol, sí, la verdad es que un poco fascista le ha
4: Ojalá <ríe> le pudieras poner la mitad de la cara quemada. ¿Sabes? En plan. Claro.
2: Que, Qué por bueno. cierto, para que luego vengan también los de la libertad de expresión, denunció una cuenta que publicó un vídeo de gente cantando el cara al sol y me dijo que eso no incumplía
0: las normas de Twitter. Claro, joder. ¿eh?
5: Pues claro
4: que no. Pero
5: al ser ellos
0: constitucionalistas... Se lo pasa. Pero bueno, que, Entonces, que ¿no, no hemos era... presentado nuestro último... <risa> a la última persona que está por aquí, que es Kerk. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Bien, bien. Ha sido... ha sido un poco el fin de perfecto este, ¿eh? Eh, me fui a la, a la Expo de Juegos Indies de la Big Conference. Estuve probando cositas, hablando con, con desarrolladores y desarrolladoras y con gente muy guay. Y luego encima ha sido el, el pay-per-view full gear de eh, la AEW a puro wrestling. Ya me lo he visto dos veces y qué guapo. Uf, maravilla.
0: A puro wrestling, ¿no? A puro wrestling, sí. ¿Y de juegos oh, Pues...
5: He estado cometiendo eh, varias clases de genocidio en Cyberpunk. Mm. He estado también jugando Flat Eye, que es el Cyberpunk bueno. Y luego he estado pues, jugando al juego del que vamos a hablar luego, que es el Once Upon a Jester. Que es una cosa, a pelusa le iba a gustar este juego. Mm.
0: Habrá que verlo, luego luego hablaremos de él. Pero ahora, sí. si os parece, vamos a entrar ya en materia, a comentar un poquito lo, lo que, que nos trae, qué novedades hay dentro de la industria de videojuegos. En el frente. Eso, es, hacer <risa> un poquito la esta. Y vamos a empezar hablando de Ubisoft y Riot Games. Yo os preguntaría, ¿qué han hecho estos dos ahora? ¿Sí? Pues, pues curiosamente, en teoría, algo, no sé si bueno, pero por lo menos no malo. <risa> O al menos que lo intenta. Y es que eh, están colaborando en un proyecto contra la toxicidad dentro de videojuegos, que con el objetivo de crear comunidades de juego más saludables, según su, su nombre, lo cual no le vendría mal porque Riot, teniendo el LOL, que, que eso es un poco... A la
4: orden del día.
0: Uf, Oye, hablando de lol, ¿no queréis vosotros hacer patitas de LOL Y no, Me estar... quiere arrastrar, Pelusa me quiere arrastrar. Pelusa quiere
5: pero, arrastrar todo ¿cuándo el mundo?
4: Queráis, Pero si es que Yo es ya... divertidísimo.
0: Yo ya le he dicho que ya tengo una depresión, no necesito dos. Claro. Para... Pues para intentar evitar depresiones en sus jugadores, que al parecer este juego causa bastantes, gracias por el paseo hueco. Ahí está. Eh, estas dos editores se han unido para crear el proyecto de investigación que llaman Zero Harm Incomes. Lo cual, pues bueno. Eh, ¿Dónde está un poquito el truco? El decir, bueno, esto está bien, ¿no? A priori el querer hacer un proyecto en contra de los, video, eh, en contra de los videojuegos, no. <risa> eso, eso, para eso estabilizar. <risa> en contra de la toxicidad en los videojuegos eh, eh, es que quieren hacer una asociación tecnológica para desarrollar bases de datos que reúnan información de, de, de los juegos y demás eh, que entrene herramientas de IA para que haga esa moderación. Y aquí aquí está un poquito la el, el rollo, porque es que, al fin y al cabo, la moderación por parte de bots ya se ha demostrado un poquito que no sirve de mucho, porque realmente eh, luego la gente... Eh, aprende qué es lo que no puede poner, evidentemente no pueden evidentemente, poner, pues, claro. en, en alta, es que, pues, en alta... Es es
4: que lo que estaba pensando, o sea, en, en, en TikTok se saltan eh, un montón de, de reglas de cosas de las que se puede hablar, de las que no, eh, cosas sexuales y demás, simplemente... Eh, ¿Cambiando las palabras o, o en el texto? O techo... resignificando. Claro, claro, o sea, que es que eso es para nada. La
0: berenjena de WhatsApp, vamos, que ahora todo el mundo o sabe lo que significa berenjena con gotitas, ¿no? Es que es así. O, o el fuego, ¿no? Para ligar, o sea, es como se resignifican la, las cosas para hacer nuevos estos. Claro, ahí está la gracia de que una IA sería capaz de adaptarse a eso, pero aún así va a ir. Más tarde, lo cual, pues bueno, supone un cierto problema, pero bueno, supongamos que eso... O sea, es, es lógico que lo que se cree nuevo vas a tardar un poco en implementarlo a la hora de moderación, sea IA, sea Personas, sea lo que sea. Pero también es cierto que, claro, ¿cómo va a entrenar esa IA? Porque no sé si os acordáis que hace tiempo saltaba la noticia de que no sé qué IA que estaba, estaba aprendiendo de redes sociales y demás... O sea, empezó a publicar cosas nazis. O sea, es un poco como la... De, no sé. No ha sé pasado varias
2: veces que han metido ias en Twitter para aprender de, de, la, de la gente Italia a los 10 minutos eran, eran nazis las ias.
0: Es que... Te quiero decir... No sé si la tecnología está lo suficientemente desarrollada como para funcionar de manera autónoma. Y es que, claro... Eh, Mm, a, a, mí, a mí me traen muchas dudas. O sea, me parece que es un esfuerzo interesante y útil, pero mm, no sé hasta qué punto va a llegar a algún lado. Y además, joder, que lo hagan Ubisoft y Rayo Game, la verdad es que está bien, porque otra cosa no, pero también te digo que Ubisoft eh, y Rayo, <ríe> o sea, más que moderar dentro de sus juegos, que también también podrían moderar un poquito para lo que es el interior, porque ya hemos hablado varias veces <ríe> de. De cómo me dicen esto y que esta gente sea la que vaya a liderar, eh, porque además luego quieren precisamente que más compañías se unan para, para crear más bases de datos que, que refuercen esta, esta IA o estas, estos sistemas de IA para hacer moderación en general. Pues que estos dos lo hagan cuando dentro de su propio ambiente de trabajo es una puta mierda, pues tampoco me da la mayor de las confianzas de que vayan a hacer... <coughs> Eh, el mejor de los trabajos en esto. O sea, es que me, me da muchas dudas. No, o sea. es
4: que no, no sirve. O sea, lo del de, tema del de, de el lol a mí me escama mucho en el sentido de que eh, el público que tiene, entiendo que cuando empezó no sería tanto, pero el público que tiene es muy infantil. Eh, y por ejemplo, yo he ido a una Gamer G en Madrid y, o sea, yo a LoL llevo jugando desde que tenía 18 años, que es un juego que me gusta realmente, o sea, me, me encanta la estrategia que tiene y me parece muy bonito cuando lo sabes jugar y demás, eh, y luego como cuando me dan una paliza me río, pues es que me da igual, ¿no? <risa> eh, pero yo salí de allí diciendo, no vuelvo a un evento de estos. O sea, el... el... ¿Tuvieron que parar el combate que estaban haciendo? Porque uno de los jugadores se levantó de la mesa y empezó ¡ay! a encararse con el otro equipo y no sé qué. O sea, ¿de qué me sirve a mí que moderes un chat? Si sí, todo lo que envuelve los eventos, los jugadores... Eh... Ocelote, hola, te mandamos un besito... Sí, sí. <ríe> todo lo que envuelve lo demás, eh, lo que te está vendiendo es otra cosa. Lo que te está vendiendo es... Somos unos crabs mastodónticos. Eh... Grita mucho y cágate en los muertos de todo el mundo. Y...
0: Te está vendiendo y, ah, furbo, ¿no? Como en este, está vendiendo pues, ful. Es Efectivamente, el
4: efectivamente. Lo, lo, es es eso, el furbo de hecho Alberto cuando, cuando va a ver un partido de, del lol me dice, me voy a ver furbo y digo, sí venga entonces eh, eso es lo, es lo problemático lo problemático es que la gente que está metida en ese negocio es basura entonces pues claro, bueno es que,
0: es que, si las ideas que los van a crear los van a crear basuras de persona yo no sé qué bien van a Van a, van a filtrar estas sillas, que además luego hay un peligro añadido de, dentro de lo que es todo lo, todo lo que es la moderación por bots, y es el hecho de que eh, durante una temporada o sea, bueno, el, el, la IA en teoría aprenderá, pero durante una temporada se va a empezar a filtrar cosas dichas de manera, o sea tienes eh, límites, primero que se van a, a coger cosas que no deberían ser moderadas, se van a interpretar de manera negativa eh, y luego tienes que estar ahí reclamando y bueno pues eh, cuidado y luego eh, vamos un poco eso es que, es que tiene fallitos por ahí que, que no sé si es la mejor de las maneras porque sobre todo me parece que es erróneo como que lo que se publicite sea solamente esto o sea si quieres hacer una moderación mejor Está bien que quieres hacer mejores sistemas de moderación automática porque evidentemente te va a filtrar la mayor cantidad de purria, pero también tienes que hacerlo, tienes que mejorar tus sistemas de moderación humana. Es decir, para que cuando se haga esos errores, la IA o lo que sea, o la, el bot, tú tengas un buen este que, que diga, oye, pues esto debería estar, eh, haber estado baneado y esto no. Y, y bueno, y también eso mm, pasa por porque tus guías de, morales ¿no? a nivel de empresa sean buenas en la vida real. O sea, no puede ser que estés diciendo, no, no podéis... A, a, no se puede poner comentarios sexistas y luego tengas a, a la mitad de tus ejecutivos yendo como si fueses una Pero, peli de, 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 de pagos y exceso. O sea, que Mariela,
2: no, tú piensas, no? como esta gente, ¿para qué pagar a gente? que es este, no pagar a gente para que
0: lo haga IA. Es que me veo que es un poco eso. O sea, o que sea es un claro, poco, el, claro.
4: Están pintando un edificio que, el, que está lleno de grietas, mugriento y demás y están diciendo, bueno, vamos a darle una manita de pintura.
5: Yo claro. no, no es por defender a, a Rayo o de ninguna empresa en general, porque las quemaría todas, eh, pero sí que es verdad que eh, hay una imposibilidad de revisar absolutamente eh, todos y cada uno de los casos. Entonces, uh -huh. en, es, en ese sentido... Eh, una herramienta de IA con deep learning que pueda aprender a interpretar comentarios en base a eh, interacciones del usuario y tal, puede ser una herramienta muy interesante como, como herramienta de corte, digamos para eh, parar un, un número de comentarios yo que sé, pues, por ejemplo, con, con términos eh, eh, despectivos raciales, datos, desarrollo, que pueda directamente eh, eh, hacer como una, una, ¿cómo como una nota de corte y a partir de ahí todo lo demás que se revise por humanos si claro. esto va a ser Aquí yo de No, Mariola, y... claro. Pero... Sí, esto va a ser aquí sí, de vía Y, y yo, no, yo no me encargo de nada, Es simplemente es eh, una mierda.
2: ¿Qué es lo que quieren eh, hacer? Pero,
5: claramente. Yo no lo sé. Pero el, el problema es que eh, no, me, o sea, no me sirve de nada eh, la publicidad de, de herramientas para moderación, tal, no sé qué, porque lo que realmente hace falta es eh, muchísima educación. No, no, no vamos a solucionar eh, un tema que es estructural que es eh, social y que es inherente a, 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 al, a la sociedad actual del ser humano que es la, de, la del machismo y el patriarcado o sea que es decir todas estas expresiones de violencia como decía eh, pelusa del partido este de la gamer y en el que el tío se levantó ahí a encararse con el con el equipo contrario son expresiones de masculinidad súper tóxica que, que son que son el problema enraizado eh, para que luego haya una toxicidad diaria eh, en, en muchos más competitivos. Y luego, si tienes encima influencers como el tonto del millor diciendo que el, el feminismo es insultar a las mujeres y a los hombres por igual, pues ya ni te cuento, ¿no? Entonces, hay, hay todo un, un sistema eh, de refuerzos eh, eh, que apuntaran un, una sociedad que, que es eh, heteropatriarcal y, y que conlleva una masculinidad de un tipo que es ultra tóxica. Y eso no lo vamos a arreglar con una IA. Eso no se arregla con una IA
4: y además, Entonces, además es que los jugadores son niños también o sea es que se les está permitiendo a niños eh, eh, ser así desde, desde adolescentes sabes El...
5: Claro. Y
2: que, me, que me... sí. oh, y que las muchas... compañías tampoco tienen nada, tendrían nada, eh, más opciones de ser más eh, agresivos con esta gente, por ejemplo banear por IP o yo que sé, alguna cosa más tocha que no simplemente banearle que se compre otra vez el juego se compre otra cuenta y se vuelva a gastar el dinero en la compresa entonces parece que como con él no les interesa no hacen un esfuerzo no, real no. por acabar con estas cosas porque Valoran, por ejemplo, es otro ejemplo de un juego que cada que cada dos por tres sale un vídeo en redes sociales de una chica que simplemente abrir la boca, decir buenas tardes y que se le escuche la voz un poco con un tono más bajo más agudo ya o sea, ataque sí. directamente al ataque, sin que haya hecho nada absolutamente
4: no, o sea yo el, eh, mi nombre en, en el LoL es totalmente neutro no, no, no da indicios de nada eh, y en cuanto nos metíamos en partida eh, a jugar con voz y demás eh, eh, es verdad que no que por voz no, no me han puteado, pero después sí han intentado coger y, y acosarme en plan rollo mm, sexual, ¿sabes? y es como mm, muy bien <risa> es es, mm, es horroroso, o sea, es como eh, te anulan completamente, pero vamos que si quitas el chat del LOL lo puedes quitar perfectamente, porque eh, realmente tienes herramientas para comunicarte con los demás y decir, vamos aquí, o no sé qué, o no sé cuánto, y componer a lo mejor una ruedecita que pudieras eh, elegir cuatro frases, yo creo que el chat lo podrían quitar, por ejemplo.
0: ¿Sabes lo sí, que pero... pasa con eso? Que eso yo tengo no. la experiencia del Rocket League, que <coughs> eso también se abusa. <risa> o sea, es precisamente porque se resignifican cosas. Hay, en Rocket League pasa que hay una hay una frase muy usada que es what a safe o buena salvada en español que normalmente es eh, pues eso, que, que bien que bien que has parado este, este valor sí. no que bien lo has salvado, sí. que sí. lo que pasa es que se resignifica sí. precisamente cuando ah, metes claro, un gol te... para la de jajaja, ja, ja, te he marcado eres muy malo mm. o sea, es que...
2: <risa> aparte de que no deberías tú tener que renunciar a una herramienta de comunicación simplemente Exacto. porque haya una banda de capullos que no sepan relacionarse
4: Hombre, está clarísimo, pero que a mí me quitan el chat y a mí me parece bien, <risa> ¿sabes? O sea, Porque mm. si ya entro en la partida y para que la partida sea cómoda para mí tengo que silenciar a todo el mundo, pues es, es lo mismo, que
3: es, es, que, es, es que para mí
4: es lo mismo, o sea, yo ya estoy jugando con, 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 es, con esa criba yo no me entero de mis compañeros si no ponen señales en el mapa y demás yo no, yo no sé qué están diciendo porque lo primero que hago es eh, silenciarlos nada más entrar es que y me da igual me que tu salud nada. mental
2: va por delante eso, te claro. eso yo, también eh, es verdad por,
4: por pero que no cuestión. deberías
2: tener por qué, por qué hacer esto y las, no, y las no. empresas nunca ponen de su parte
4: por supuestísimo pero que vamos
5: al final es sí. lo de siempre es, es ceder siempre el espacio los, los, los perjudicados o sea, a mí me toca un poco los cojones por eso porque yo el Rocket League lo dejé presente por eso, porque, porque llegó un momento en que era inaguantable. Fallar cualquier balón eh, conllevaba 40 mensajes de What a safe. Y es simplemente inaguantable. Es como yo no quiero aguantar que alguien me esté eh, vacilando y me esté haciendo bullying porque falla un puto balón en un puto videojuego de mierda que no tiene ninguna puta importancia. Encima ni siquiera en partidas ranqueadas. Porque si fuesen ranqueadas, todavía puedo entender que tampoco, pero puedo entender que hay un cierto tensión porque, eh, joder, eh, te estás jugando, digamos, el, el ranqueo y tal. Quizás me tendré un poco más de nerviosismo En una partida
0: sin rankear es que debería ser todo lo chill posible. Pero mira, yo te digo una cosa. Yo hay veces que estoy, tengo un día malo, me pongo el Rocket League y me enfado. Claro. Y, y en mi casa digo, es que tío, más malo, es que tal no sé qué. Pero soy muy consciente de que esto lo estoy diciendo para mí, porque estoy teniendo un día malo y estoy lashing out. Estoy simplemente marcando el este. Lo que no voy a hacer es cargarlo con esa persona. Yo claro. no estoy... Estoy haciendo de una manera de, de decir, yo soy consciente de esto, intento calmarme o dejo el juego o, o, lo, o intento en la siguiente partida hacerlo más, más calmadamente, pero lo que no voy a hacer es ir a echarle mi mierda a otra persona. Eso es lo Exacto. que no hay que hacer. Y es que hay gente que lo acaba haciendo así que bueno, que es mmm, más allá y el, y el problema es que a esa gente es la, a la que hay que echarla, a la que se comporta mal vale, y a la que jode la experiencia de juego al resto. Imponiendo la suya además, porque es una actitud súper egoísta, porque es la de como yo no me lo estoy pasando bien, te voy a joder el resto de la partida a ti. Es como Tronco". pues no, no, <ríe> no está bien eso. No es manera de comportarse en ningún lado, ni en internet ni en, ni en la realidad. Pero bueno. Eh, que como dice Kerr que es un problema estructural que tiene más que, que ver con otra con, con otras cosas que, que bueno que no, esto no lo va a solucionar a mí me parece bien que se hagan avances en en, esta, en estas direcciones pero eso es que sabe eso sabe a insuficiente causa ciertas dudas por ciertas tal no sé es como debería ser una buena noticia pero a, para mí se me queda en interrogación Aparte,
2: completo. viniendo los estudios de los que viene, a mí me sabe más a gesto de Carla Galería bueno, que a algo genuino también, ¿eh?
0: Pero mira, yo ya los gestos de las empresas, eh, verlos como genuinos, me parece que es absurdo. Siempre va a haber un interés detrás. Pero mientras su interés sea en hacer las cosas en la dirección correcta, yo me conformo. O sea, no, 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 no le voy a pedir sí, no. eh, eh, una moralidad absoluta a una empresa privada, pero mientras mientras el bar reme en la dirección que yo creo que es la correcta, adelante.
5: Sí, sí pero que por lo
0: menos intenta, ¿sabes? Que, que ya es un principio, sí, sí.
5: porque hay empresas que directamente les da igual absolutamente toda la toxicidad que puede generarse en sus juegos y y que no hacen activamente nada para, para cambiarlo. O sea, y hablamos de, hablamos de mantener comunidades de peña nazi, eh, de gente acosando a mujeres. Exacto. Hablamos de cosas muy graves. Hablamos de acoso hasta el suicidio. Cosas Ay. muy graves que no hacen... Que activamente deciden no hacer nada. Y eso ya sí que es un tema ya eh, extremadamente grave. Por lo menos lo intentan, yo que sé. Pues bueno, pues yo que sé. Pues vamos
2: sí, a lo que, pasa, yo que sé, con Ubisoft me, a mí me jodó un poco que a nivel interno parece que no estén haciendo nada por sus propios trabajadores y bueno, te salen con esto que está bien pero no sé necesito más, ¿no?
0: Hombre, hay mucho trabajo por delante, pero bueno
4: Desde que... Mito con Juego apoyamos el adoctrinamiento de eh, educación emocional responsabilidad emocional cosas LGTBIQ plus adoctrinamiento la... de todo <risa> venirse con adoctrinamiento. Ah, Además,
0: adoctrinamiento, ¿eh? Aquí, de cara a la de... Sí, ¿qué pasa? ¿Qué ¡Hombre! pasa, desgraciado?
1: <risa> 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 con allá, así
0: ne Sin máscaras. No, no vamos a hacer a todos <risa>
1: rojos y gays.
2: Vamos.
0: Así es. <risa> así <¿Qué>
2: es <risa> Teniendo en cuenta que cierto partido se quejó hasta por educación nutricional porque eso... No
0: sé. Hombre, <risa> los donetes, ¿eh? <risa> El día de los donetes. <risa> bueno. Eh, vamos a hablar de gente muy buena, irónicamente, como Blizzard. Eh, ¿Qué ha liado esta vez Blizzard? Bueno, pues resulta que es que Blizzard, eh, en China, eh, publica sus juegos a través de NetEase, que es un bueno, otro gigante que igual no habéis escuchado tanto como Tencent, pero vamos, está un poco ahí. ahí. Eh, y era quien publicaba, bueno, quien eh, hacía de, de publisher de los juegos de Blizzard en China porque eh, por ley en China se necesitas que los juegos sean publicados por una por una empresa nacional. Eh, la cosa es que en 2008 firmaron su acuerdo de licencia que permitía esa, esa venta y distribución de títulos de Blizzard dentro de, de China, pero... Eh, no han conseguido llegar a un acuerdo que prorrogue esa colaboración y va a cerrar sus servicios online eh, en dos meses, eh, un poquito más el 23 de enero de 2023 eh, se cierra ya no van a poder acceder a sus cuentas online de WoW, por ejemplo es, algunos de los juegos que se van a ver afectados, eh, Starcraft Hearthstone, Heroes of Stone Overwatch, Diablo 3 o sea, bueno Ahí hay unos cuantos títulos. Eh, la cosa es que ambas partes han, han publicado comunicados indicando que, que bueno, eso que no, eso se, no se va a poder...
2: Que la culpa es del otro,
0: vamos, probablemente... Bueno, hay, hay un poquito de, de movida. Le, según dice Activision Blizzard, las licencias de Netis solamente representaban el 3% del total, así que parece ser que es se la suda completamente. Y por parte de Netis dice que también, que es como la de Pro. Entonces... No sé, o sea, me resulta extraño, ¿eh? realmente porque, joder, Starcraft bueno, no sé eh, pero bueno y eh, que dicen que no tendrán impacto material en sus, eh, en sus propios resultados eso sí, es que Netis ha caído en bolsa hasta un 15% un 15% muchísimo después del anuncio, o sea si es verdad que igual no era mucho porcentaje, pero la imagen de marca que daba era bastante, bastante gordo eh, un poco lo que explican eh, Según Netis Es que ha habido diferencias materiales En aspectos clave Y Blizzard dice que no han podido llegar A un acuerdo Por, eh, 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 por los principios operativos de Blizzard Y los compromisos con jugadores y empleados Bueno, han sido como comunicados un poco Palabras de paja vamos, O sea, no, no, no decían demasiado Sin embargo, ciertas eh, Fuentes de Bloomberg eh, Dicen que al parecer más allá de esto, que puede ser o que, o, que sí o que eh, realmente intentaban decir palabras eh, corporativas, en realidad la disputa estaba por el, eh, por el control de la propiedad intelectual de los juegos editados y además de los datos de los jugadores de los títulos. Esa, esa es la clave. Esa es la parte más, más jodida. Eh, que, por cierto, una nota ya un poco graciosa. Por ahí. Y es que el presidente de Global Investment and Partnership de NetEase, que el señor Simón Zhu, eh, publicó un comunicado en LinkedIn donde hablaba de, de un poco de esta movida y había una frase muy curiosa en la cual, eh, traducida por supuesto, eh, os digo que relataba, un día cuando se pueda contar lo que ocurre tras bambalinas, desarrolladores y jugadores tendrán un mayor entendimiento del daño que un imbécil puede causar.
2: <risa>
0: <risa> a ver,
2: a ver, lo estamos viendo en directo, o sea, con Twitter tampoco...
0: Ya, ya, la verdad es que... <risa>
2: Estás
0: metido en Twitter hace poquito, Simón, porque, hostia, un poco no se hemos dado cuenta. Y, y nada, pues eso, que estos juegos... Se, se irán pirando. La pregunta es si Blizzard intentará buscar un nuevo socio, el cual el más probable sería Tencent, precisamente.
5: Es, es que no hay muchas más opciones. O sea, la movida de esto es que no hay muchas más opciones que Tencent para el nivel que maneja Activision, claro. Y, y todo apunta a que, a que al final ha sido un tema de lo del, del manejo de la información de los usuarios, que la gente se cree muchas veces que, que los usuarios tienen mucho poder de decidir las cosas pero tenemos mucho menos poder de decisión que, que, de que creemos porque las, las empresas tienen muchísima información sobre nosotros. Desde lo que consumimos hasta cómo lo consumimos, en qué plataforma, con qué, con qué seguridad, qué nos pueden vender más y mejor. O sea,
2: y y eso hoy en es, día son mucho dinero.
5: Es una falta muy importante del desarrollo de una empresa, el, el conseguir información, recabar información de sus jugadores y de sus jugadoras, porque básicamente es la manera, la manera más fácil de venderles más cosas. Eh, saber qué es lo que les gusta y cuándo y cómo les gusta. Entonces, eh, pues, eh, no sé, imagino que habrá habido, o sea, toda la punta que ha habido mucho cabreo, o sea, que ha habido, que ha sido la cosa muy tensa, ¿eh? Eso es, es a lo que lo sobre a todo, a que, o sea, no, no parece que sea una relación que se vaya a poder arreglar. Esa, esas reuniones te, te serían para verlas, ¿eh?
0: Pues lo que ha dicho antes Pelusa del LOL, vamos. Yo me
2: imagino más lo que ha dicho Kerr de algo tipo w ahí, la Activision te Sería
5: bien guapo, ¿eh?
0: CEOs, ¿no? Y entran ahí,
5: Si te ganan el combate, firmamos por un 30%. Si me ganas tú, por un 25%, ¿no? Por favor.
2: El neocapitalismo. Y mantienen un feudo hasta la siguiente negociación.
5: Eso es estaría guapo, pero no sin más, eh, dos ratas esperándose por información de los, de los jugadores con el tema de Mei de fondo, yo que sé
0: Pues un poco esto, sí, la verdad es que bueno, eh, es curioso ver que también un poco que muchas veces, o sea, a mí me ha llamado la atención precisamente el comunicado del señor este del Simón porque te da a entender que Parece que muchas veces estas cuestiones son como súper pensadas, súper matemáticas, súper tal, pero que, que hay personas detrás y normalmente personas muy imbéciles. Porque, es, o sea, te quiero decir, normalmente los tiburones, o sea, la, la gente que está en tiburón, eh, o sea, hay más, no sé si veis Succession, hay más, joder, ¿cómo se llama? El, el hermano mayor, que no me acuerdo ahora, eh, tengo ganas tengo volver a hablar. No eh, hay más de como ese señor que, que otras cosas. Hay más Elon Musk por el mundo de lo que te podrías bueno. pensar. Lo que pasa es que tienen mucho dinero y mucho éxito, que es. Ay, es que si bueno.
2: tienes, aunque seas imbécil, si tienes dinero para tener intentos infinitos para triunfar, pues al es, bueno, es que he algo. Comillas...
0: Sea, se me ha olvidado que estábamos grabando en un podcast y he hecho comillas en el aire, pero bueno, ya sabéis cómo. <ríe>
2: esto. O sea, si te puedes permitir vidas infinitas, al final vas a batir el récord del juego.
0: Claro, que... es, un poco, es un poco realmente la criatura más poderosa del Dark Souls eh, es el jugador, porque siempre va a volver, los monstruos acaban muriendo, <ríe> o sea, en realidad es, es un poco, aunque seas el, la mayor mierda, por puro intentona lo vas a conseguir, pues aquí es un poco lo mismo, la gente rica que es capaz de volverle a intentar, 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 pues al final tendrá éxito en algún momento, quien no puede ni siquiera permitírselo, pues...
2: Y si encima tienes agentes en algunos gobiernos que después de haber fallado 80 veces le dicen no, no, pero esta esta sí que va a funcionar y te siguen dando dinero pues, pues joder, así yo soy rico también
0: te quiere decir? Bueno, hay que, saber, hay que saber engañar Mira, y esto es perfecto para hablar de la siguiente noticia A ver,
5: tengo una cosa, ojalá fuese rico por eso y no porque su padre tenía niños esclavos en una mina eh, Me parece mejor ser rico porque haya políticos que te den dinero que eh, no esclavizan a niños, la verdad. O sea, en la escala es claro. de mierda de persona que eres, me parece mejor eh, no esclavizar a niños. Esta es mi opinión sobre eh, los putos CEOs. ¿Qué os parece? <risa> Bienvenidos, a que... vuestra, a la... <risa> <risa> Bienvenidos a la vuestra, Bienvenidos a mi TED Talk.
3: Es
5: que se nos, se nos olvida, eh, ahora que está casi el Pokémon, se nos olvida mucho el aporte que hizo Elon Musk a, a Pokémon, ayudando mucho en el desarrollo de Pokémon Esmeralda. Vosotros buscad Elon Musk Esmeralda y ya veréis. Toda la información de cómo ayudó al desarrollo de Pokémon.
0: Esa pasa una tarde muy divertida. Sí. Sí, sí, uff. Eh, información para pa no dormir realmente. Eh, pero bueno, ¿qué os parece si hablamos también de gente que, que bueno, que, que igual acaba en el truyo? <risa> Vamos. Bueno, que ya Esta tengo. es la mayor
5: fantasía que yo he leído en mi vida eh, con, con 31 años que tengo. En el mundo de los videojuegos, mira que ha habido momentos de fantasía, ¿eh? Gente que se deja pendrives con pornografía y, y bills de juegos por ahí perdidos. Eh, gente que, de, que, que destina dinero de otro juego a hacer otro juego de, y dejando uno abandonado en la mierda y lo publica. Bueno, son cosas muy raras.
1: ¿Por qué todos esos ejemplos son de la misma persona? De la misma persona.
5: Era, era el regalo para la gente que esté atenta. Pero lo que, pero lo que ha pasado esta semana, yo creo que es la fantasía más loca que pueda haber, porque es que es, es que es una cosa maravillosa. Y además uh, involucra a un juego que me parece una locura, que
0: es eh, Balan Wonderland. Sí, sí, bueno, que... <risa> hablando, hablando de locuras... Que es definitivamente <risa> una cosa. <risa> yo, yo cuando leí esta noticia, realmente tenía que mirar... O sea, eh, de, dije, a ver, ¿no será hoy el día de, lo, de, de los inocentes? No, pues porque nunca es. sé cuándo es, porque yo las fechas, la verdad es que no las sé. Lo, lo he tenido que mirar, porque digo, no bueno, puede ser que cuando se publican yo, esta noticia.
2: Fake. Sé que los americanos es en abril, pero...
0: Ya, ya, bueno, yo no, yo no, sé, pero ya, pero ya ahora las cosas se dibujan. Igual es el hyperes full de, de Tailandia, yo qué sé. Ya, <risa> no tengo ni puta idea. Entonces, pues, a ver, como hemos hablado, eh, esto implica a Balan Wonderworld, eh, Balan Wonderworld, Mario, a ver si te centras eh, y especificamente... era, era
2: Wonderworld o Wonderland.
0: Wonderland.
2: Wonderworld.
0: Wonderworld. Wonderworld.
5: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te
0: tengo escrito como. Wonder?
5: Yo sí
1: me acuerdo, aún lo tengo en pesadillas.
5: ¿Cómo es? ¿Te acuerdas la demo? Cuando jugamos la demo.
1: Joder, que sí me acuerdo.
5: Buah, chaval.
1: Creo que nunca me he reído tanto. ¿eh?
5: Yo me estaba riendo, pero a la vez por dentro eh,
0: dolía. Moría un poco, ¿no? Un poco. Por, dentro, por dentro dolía, la verdad. Es como el gas de la risa del Joker, ¿no? Te está matando, pero la verdad es que echas un buen rato. Mira. Otra cosa que le iba a gustar mucho a Pelusa,
5: eh, pero no por los motivos que ella cree. Porque es un, es un desastre artístico que no te puedes imaginar, o sea...
4: Pero porque me reiría muchísimo.
5: No sé si te ibas a reír o te ibas a cuchillar la, las córneas, no tengo muy claro.
4: Hombre, si me va a gustar... Tipo, como cuando
2: hay un que... no, accidente no, eh, no y no puedes dejar de mirar.
4: Pero yo me río mucho con esas cosas. O sea, por favor...
5: Pues, pues ya sabes eh, a bajarte el Balan Wonder lo que sea y
0: a disfrutarlo bueno eh, pero aquí no estamos para hablar de Balan Wonder World o Wonderland bueno. o Wonder o World o o o o o como, eh, como la canción eh, sino de su creador que también es eh, uno de los creadores de Sonic the Hedgehog, aunque bueno, ahí hay, hay cositas que hablar de este personaje, que es Yuji Naka, que eh, ha sido arrestado en Japón por uso de información privilegiada. privilegiada Sospechos, eh, no, no, todavía está por confirmar, pero parece ser que el bueno de Naka se le ha acusado de comprar acciones por valor de... 2,8 millones de yenes, que suena mucho pero en realidad son unos 20.000 euros <risa> que tampoco es poco dinero, ¿eh? pero como que de millones a miles pues eh, en la empresa Aiming que es una desarrolladora japonesa con la que Square Enix había firmado un acuerdo eh, que en ese momento era confidencial, donde, cuando se hizo esa compra, para hacer un juego para móviles de la franquicia Dragon Quest, que con el nombre eh, Dragon Quest Tact eh, el cual salió en julio de 2020 en Japón. Eh, la cosa es que Naka y otros dos empleados eh, han sido detenidos porque compraron eh, estas acciones deliberadamente en diciembre de 2019 y febrero de 2020, antes de que el proyecto se anunciase para poder aprovecharse de la posterior subida en bolsa. O sea, es mentalidad de tiburón. totalmente. La cosa es que Naka estaba trabajando para Square Enix durante ese lapso de tiempo, ahora sí, en Balan Wonderwall. O sea, que, que bueno es, es Pero es poco. que
5: la, la movida es que, o sea, todo esto, todo esto viene para empezar porque con, con el Balan hubo mucha movida con Square Enix y con Yuji Naka. Tuvieron muchísimas movidas. Fue un poquito rollo eh, de hell, todo el asunto. Muchos problemas con el tema de cuánto dinero eh, cuánto dinero destina al proyecto, el tiempo, tal, no sé qué. Hubo mucho tirada afloja pero es que encima, luego, hubo una época, antes de que esto pasara, en la que a Square Enix se le filtró absolutamente todo. Las malas lenguas dicen que Yuji Naka tiene que ver, porque después de lo de Balan Wonderland o Wonder bueno como se llame, él se fue de Square Enix, se fue cabreadísimo, y justo se empezaron a filtrar mogollón de cosas. Pero mogollón de cosas, se le filtró todo. Absolutamente todo. Y después resulta que, eh, bueno, supuestamente, presuntamente, ¿no? Yurina que aprovecha, eh, que sabe que, que Square Enix va a estar realizar un desarrollo para invertir en ese en ese estudio para luego llevárselo eh, calentito y muerto con otros dos o tres amigos más, que además luego eran pareja también. Una, una cosa muy loca, todo todo muy todo muy raro, no sé, es un poco todo raro. Eh, la cosa es que parece ser que Yuji Naka se ha vuelto loco, ha empezado a consumir heroína o algo así, y ha dicho ahora voy no. a cargar todo lo que haya por delante. Speed, <risa> <risa> claro, oh Speed God. claro, Speed claro. ¡Gotta o
0: sea, go fast! De repente
5: Yuji Naka se ha vuelto un villano en el que todo lo que quiere hacer es destruir eh, Square Enix y enriquecerse por el camino.
0: Pero,
1: eh, también te digo. es que no, claro, si quiere destruir Square Enix yo le apoyo. <risa>
5: <risa> una, cosa, una cosa absolutamente de locos, tío. Y... A ver, todo esto, evidentemente, es presuntamente, no sabéis si ha sido el que filtró las cosas, o gente cercana a él, o gente de, eh, de su cuerda, digamos, tampoco sabéis si es verdad que ha hecho esta 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 inversión, que sería, que sería un delito, es fraude, o sea, es decir, eh, aprovecharse de información confidencial ¿Sabe? para, para ¿Sabe? invertir...
0: Es... Información confidencial, eso es lo que claro. no sabe. O sea, Pero... el, el movimiento lo hizo. Sí, sí. Pues, vale un poquito mal. Es que si tú inviertes sabiendo que
5: tal, eh, es ilegal. Esto no se puede hacer. Exacto. Aunque lo hace muchísima gente, ¿eh? O sea, es ilegal sí, no, cuando, sí. te pillan, cuando te pillan, quiero decir, o sea. Tanto que tanto.
0: Que se lo largase Square Enix. O sea, es que esto también. Me da y no, a mí que hay y, también. Y que, si quieres dar un ojo,
5: eh, buscad en Google lo que son apuestas en corto. Y ya veréis qué divertido. Cuando sea, no, no, no. hay gente que hay gente que invierte a que una empresa se va a la mierda. Eh, bueno, imaginaos no, cómo empiezan a irse la mierda lo que oh, pueden oh, hacer, ¿no?
2: Podéis escuchar. Pero ¿no? yo creo que eso ¿no? lo también. Eso lo conoce, es. se conoce un poco sobre todo a raíz de lo de GameStop. Yo creo que la gente se acuerda de lo que pasó con GameStop, ¿no?
5: Bueno, y antes de eso también hubo una crisis mundial en 2008 te cuento. Sí, el, pero, el, el, pero que condenate esto... en Equilema, pero se fue a la mierda. Bueno. <risas> pero que lo de
2: apostar en corto y apostar a la pérdida, a que una empresa se va a ir a la mierda, se hizo muy conocido con GameStop. Más de, claro, yo diría que se sido
5: un poquito más, claro, diría que un poquito más conocido cuando hubo una crisis mundial, de, repito, sí. <ríe> creo, que, me, creo, eh.
0: <ríe> yo, yo diría sí, la verdad que.
5: Claro, cuando de repente ¿Tienes? cae Lehman
0: Brothers, eh, creo que siento un poquito más famoso. Para, para una peli muy buena, donde te puedes enterar un poquito de esto de las apuestas en corto, es de Big Short, eh, sí. la gran apuesta, ¿no? creo que se llama, que es del director de, de Don't Look Up, de No Miras Arriba, la que ha salido uh -huh. un poquito también. Está muy eh, bien.
5: Y también hay un documental que se llama Inside Job, eh, que creo que no se puede ver en España en ninguna, en ninguna página de, de streaming, eh, pero que es un documental que habla también de la crisis de 2008 y ya. Y es un tono más serio, no... Aunque la peli de, de, de Big Short está muy bien, pero hombre, documental siempre intenta ser un poquito más preciso y menos fantasioso y tal, todo ese rollo. Bueno, y pero... también está, también está muy, muy bien para comprender eh, cómo la crisis de 2008, que es una crisis financiera, que es algo que era relativamente nuevo lo que sucede, eh, cómo hace que, que todo el castillo de naipes se venga abajo y, y, y cómo se monta el castillo de naipes que también es muy importante, que está muy guapo cómo se monta, la verdad. La verdad es que la gente que invierte en bolsa es gente con unos valores una ética y para nada quiere enriquecerse a costa de pues que haya gente que incluso pierda su casa, eh, no hecho, pueda comer, hay una acera acera muy dinero. famosa,
2: yo, yo creo que es la película, una escena muy famosa en la que sale gente diciendo que antes, antes de que se produjera la crisis, que sabían que se iba a producir y diciendo y, des, y nos vamos a aprovechar de ello de esta manera. O sea, no vamos a decir a la gente esto va a pasar o vamos a intentar a solucionarlo. No, no, no. A ver cómo nos podemos lucrar de que
4: Claro, claro. O sea, las vidas no existen. Existen los números y ellos juegan con los números y ya está. Es una despersonalización total. Supongo que se Yo es digo, un poco de ¿no? A lo mejor.
5: Pregunto en un podcast de videojuegos: ¿es necesario el mercado financiero? Yo digo: no. No.
2: <risa> Aparte, el, con lo de GameStop sal, salió una señora diciendo que, que había gente dentro de, la, de los que montaron esto que querían acabar con el sistema. Y, sí. y que mucha gente de ellos decía, sí, 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 yeah. sí podría, podría ir a la mierda el sistema, pero ¿sería
0: eso tan malo? Y, y Elon Musk, su plan era te, precisamente que eh, eh, joder el sistema desde dentro también, ¿eh? Que eso yo también lo he oído, que es muy, muy yo, bueno. Yo te lo digo. Sí. Que... Es un
4: ahora, hijo. Es, Mamón. el hijo. <risa> <yo, realmente, risa> Elon,
0: Elon Punk, ¿eh? Es la versión,
5: claro, es la
4: versión
5: literalmente pero... unos chavales comprándose una cuenta verificada de 8 dólares poniendo en tweet eh, de que la insulina va a ser gratis casi hunden una farmacéutica Uf. yo de verdad lo digo, si nos ponemos una tarde es ponernos una tarde nos duran ni la hora del bocadillo cuando tú duran quieras, estas, estas pero mierdas. si yo no
4: tengo una gase, Kirko. Pero, pero. tu encargo tu encargo ya es lo último vale. tío, pero,
0: pero que lo, a lo digo en serio ya lo la lo volátil de los mercados
5: financieros lo volátil de los mercados financieros es una cosa maravillosa y de verdad, que si nos pusiéramos una tarde, es que estos hijos de puta nos duraban una tarde nada más. Nada más. Les hundíamos todas las empresas. Si con un puto tuit puedes hundir una farmacéutica y que la peña entre en pánico y retire todas sus acciones, haciendo caer el, el valor en bolsa de una empresa hasta el 200%, imagínate lo que puedes hacer si te pones a hacerlo bien.
3: Nada,
2: no
5: estoy diciendo yo acá. que vayamos a hacer esto a audiencia nacional, solo estoy dando un ejemplo, una hipótesis de qué pasaría aquí. ¿Vale?
2: Esto, eh, la, el... no, esto es la, un argumento de una película, nada
5: más. Pero Hasta sí, pero sí poneos, por favor, vamos a, vamos <risa> a quedar <risa> tarde. Hace un disco o algo, yo qué sé. Pues mira, Terrorista que mejor por el mundo. Terrorista por el mundo. Terrorista <risa> por el mundo. y que el una persona que siempre mundo. andando hacia atrás, mundo. hacia la cámara. Sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme.
0: <risa> Ahí funciona. No, bueno. Eh, no voy a terminar la frase. Me <risa> han frenado de mano, tú. Recogamos cable y que, que... bueno. Eh, y con todo este discurso tan bonito, tan, tan despolitizado, vamos a entrar en nuestra sección más conocida que es eh, Al rico, ya te como.
6: ¡Ya te como, ya te como!
0: Porque vamos a hablar de Bethesda otra vez y de Mick Gordon, el compositor de de Doom Eternal. Y es que Bethesda ha publicado un comunicado en Twitter para responder el, el que hizo en su día Mick Gordon en Reddit, en este caso, ¿no? Creo que lo hizo así. Eh, y es que la cosa es que la editora, según su versión, pues eh, acusa a Gordon de tergiversar lo, los hechos. Eh, Sus su propias palabras dentro de la publicación se puede leer Conocemos todos los detalles y la historia de este asunto y apoyamos inequívocamente a Marty, Chad y al equipo de ID Software. Rechazamos la distorsión de la verdad y la presentación selectiva de hechos incompletos. Estamos preparados con pruebas documentadas completas para revelarlas en el lugar apropiado cuando sea necesario, que esto normalmente sería seguramente un juicio. Eh, pues bueno, no se podía esperar menos de, de esta gente, pues nada, que han okay. cerrado filas.
1: Puentes, créanme.
0: Sí, cierto, sí, no, no, que yo, yo he dicho sí, sí.
2: Además, sobre todo que, que igual el gordón está alguna cosa exagerada, pero joder, cuando tienes una montaña de pruebas de, de cómo la que presentó este sí, sí. señor, pues...
0: Pero no, sí. no, no, es que ellos dicen, no, no, pero créeme a mí, ¿eh? que yo tengo pruebas. Me las enseñas. Luego, luego, no. Es que donde sea apropiado. Es que aquí en Twitter no ha apropiado enseñar pruebas. Aquí no. En otro lado sí.
1: Las tenemos que inventar, es que es eso. En una
4: equipo un
0: las. Que me quedo sin
6: pruebas!
2: Como el Face hace poco, ¿no? Que decía, mira, aquí tengo todas estas hojas de cosas, de propuestas. Y a ver, en no la. No, no. Se ha ido. ¿Dónde está? No sé, no sé.
5: ¿Os acordáis cuando eh, David Cage dijo, este es el guión de Billion Two Souls? Y, eran, y había impreso, eh, o sea, eran hojas en blanco. No había impreso el, el guión. Y le dijo, bueno, esto es lo que ocuparía el guión si se imprimiera. Pues un poco es esto, ¿no?
4: ¿Por qué no hago está, eso con está, está mis todo cuadros. Aquí, está todo aquí. ¿Por qué no hago eso con mis cuadros. Es que no tengo mentalidad. El
5: que es engañar.
0: Que... <risa> claro. Le das una a... esquina y, y, y luego un cuadro así enorme es que, y esquina, dices, esto esquina, es, esto es el cuadro.
2: Le das el lienzo sería, en blanco, ¿vale? le das el lienzo en blanco y le dices, claro. Ole, mira que Jim me ha quedado.
4: Esperemos.
2: ¿No lo ves? ¿Tú, pero no lo ves tú
4: si no lo ves es que no tiene suficiente imaginación
2: claro, le sí, haces sí, lo sí, del rey sí, este del sí, traje invisible y arriba claro,
0: desnudo, sí. el traje del emperador <risa> eh, luego otra nota a partir de esta noticia, eh, que ya es un poquito más tal, y es que tanto Mártir Stratton como Chad Mosle eh, Mosholder, perdón eh, que eso, eran miembros del estudio a los cuales Gordon se directamente Ponía nombres y acusaba de malas prácticas, y parte del equipo de ID software, gente que se sabe que trabaja ahí, pero que no señalaba directamente, han recibido acosos y amenazas tras esta publicación. veces de aquí dice que todo mensaje de acoso dirigido al equipo será respondido con una acción rápida y apropiada para proteger su salud y seguridad, lo cual es normal, y además pide a la comunidad que se abstenga de atacar a cualquiera de los implicados, incluido a Gordon, lo cual pues, también que lo digan también. Eh, que bueno, es un poco la gente no mmm, tampoco sabiendo cómo reaccionar, es que mmm, aquí yo creo que hay como dos, dos equipos, los que siguen saltando un poco a la mínima, los cuales no han aprendido de, del, bueno, de otros casos que ha habido de esto, de también... Porque todavía decir, ah, si el Marty y el chat pues, han hecho cosas feas, pues no digo que esté bien acosarles, pero entiendo que quieras decirle cuatro cosas. También te digo que por ahora lo único que tienes es las palabras de este señor, que sí, que tiene muchas pruebas, pero vamos a, vamos a calmarlos, que luego pasa lo de Elena Taylor. Eh, pero luego a gente que esté relacionada con NIDI Software que no sea específicamente estos, es como... Mmm, cállate, tío, si no sabes si ese persona es un currela que precisamente igual es quien está sufriendo esas malas prácticas también y encima vienes tú a insultar. O sea, eh, joder, la, la gente por ruedas, eh, calmarse un poco con estas cosas. Hay que calmarse. Sobre todo no ir a acosar a la gente, eh. o sea, no acosar, no, no, no hace falta, no es necesario. No, no aporta nada, no, no sirve de nada más que para, para generar estrés a gente que igual no se lo merece o sea es un poco eso a mí el el, el linchamiento así por redes tampoco creo que, que o sea, hay que pensárselo un poco antes de sumarse a esas cosas eh, y en general es mejor guardarte tus opiniones para ti la verdad es que es una práctica que en general eh, está bastante general bien está eh.
3: muy bien, sí <ríe>
0: Lo digo desde un podcast donde, donde realmente vamos a hacer nuestras opiniones como nos da la gana, pero bueno. Eh, aquí quien entra a escucharnos es bajo, su, bajo su este riesgo. Yo no voy a, a tu casa a gritarte ¡comunismo!
1: Nosotros claro, no nos no, no. no responsabilizamos de las cosas que decimos aquí. No, Tiene, bueno. es cosa de la gente que lo escucha esto
0: si te han metido en visto con un juego es de, esperando un podcast de comida oh shit <risa> una sorpresa pero bueno así que bueno eh, a ver cómo se sigue desarrollando esta noticia, esto es una noticia un poquito follow up de, de lo que había antes de saber que cómo iban a reaccionar pues, pues evidentemente cerrando un poquito filas y nada más para decir eso, que la peña, con estos casos, eh, cada vez más, algo tenemos que aprender de, de esto es calmarse un poco a la hora de ir por redes a hacer este tipo de, de activismo de sofá, sinceramente, que también me parece un poquito como el decir, mira, yo, yo hago cosas como estas y, y si tantas ganas tienes de hacer cosas para evitar eh, malas prácticas laborales y demás, pues hay, hay otras maneras de canalizar esa energía, mucho más útiles, mucho mejores, vete a las asociaciones de tu barrio, apúntate ahí y ayuda a gente a parar desahucios, todo lo que tú quieras, pero... En, tu, eh, en Twitter y en las redes también te digo que, que se puede cambiar la, calmar un poquito la cosa, sobre todo para no acosar a la, la peli. Pero bueno, ahora vamos a hablar de PlayStation. Y es que ha salido una pequeña noticia, bueno, es un poco una noticia, sinceramente, ahora lo, ahora lo analizaremos. Porque eh, parece ser que PlayStation había estado trabajando en tecnología NFT y blockchain, según se ha podido saber, por una patente que se ha, que se ha visto al público. Eh, hay que decir que, la, que, que lo que es PlayStation no ha anunciado nada con, relativo a, a estas tecnologías, ni para juegos de PS4, ni de PS5, ni nada. O sea, esto es porque se ha visto esta patente y... Pues parece ser que estaba trabajando en este tipo de, de cositas. Eh, lo gracioso un poco cómo lo cómo lo argumentan dentro de dentro de la propia patente normalmente se puede se suele ver un poquito el qué dirección cuáles son las razones para hacerlo y demás pensamientos y más se puede entrever eh, y la cosa es que querían hacer un sistema para la creación uso modificación y transferencia de objetos digitales dentro del juego.
2: Para hacer lo que hizo Ubisoft con el. Exactamente. Con el con
0: Lo cual tiene más sentido en su. En el caso de PlayStation, porque claro, eso sí que puede dar soporte a varias compañías que quisiesen meterse. Que repito, que no que lo tengan patentado, esto es muy muy importante sí, por eso digo que es, es un poco la claro. no noticia patentar claro. una cosa no significa que la vayas a usar, eso sí, lo hacen es las que... empresas continuamente, patentan miles claro. de mierdas que luego no, igual no ven ni la luz del sol y que además es un esto... historial
1: bastante largo de cosas patentadas que luego no han dado, no han ido a ningún claro,
0: que... porque las empresas de este
2: tamaño yo creo que cuando sí. se descubre una tecnología o una cosa llámalo X, que puedes llegar a ser útil investigar lo van a investigar y si, y si sacan algo en claro de eso lo van a patentar pero luego muchas veces no le hacen ni puto caso se queda ahí en el baúl de los recuerdos y ahí se ha quedado anda que no te dan patente Microsoft Nintendo ahí de cosas que se les ocurrió a alguien dijeron oye pues y si esto funcionase pues vamos a patentarlo por si acaso oye yo qué sé y ahí se ha quedado no
0: exactamente eh, la idea es un poco eh, en el texto del, de la patente hablan de, bueno, de la gente da valor a cosas físicas y ponen como ejemplo una una pelota de béisbol y cosas de béisbol y cromos de béisbol y no sé qué, porque en Japón lo, en las cosas de béisbol pues gusta mucho También, eh, también en Sony tuvo dando tiempo de exclusivo
2: la franquicia MLB de Sobo, entonces... no, Por eso,
0: sí eh, la cosa es que hablan, bueno, reflexionan sobre lo que es fungible y no fungible realmente dentro de los de los ases digitales, ¿no? Que es eh, ciertos personajes, trajes y objetos, pero que claro, que son todos iguales que es lo que significa fungible, que es indistinguible uno de otro. La cosa es que en la patente específicamente Trabajaría sobre un sistema de verificación usando tecnología blockchain. Si esto es una NFT es porque es un NFT. O Está sea, un poco <risa> detrás de, de eso.
2: Y si, y si os opina en la cabeza cosas como el Ultimate Team es porque prácticamente lo que, es lo que estaban pensando, yo creo.
0: Bueno, era más un rollo, pues eso, eh, ciertos objetos, poderle rastrear y autentificar la historia de que lo ha vendido, que no, cuándo fue creado. Vamos, toda esa información que sí que haría. Ese objeto que a priori podría, ese, bueno, objeto, ese objeto digital, eh, a priori sería indistinguible de cualquier otro, su historia, el cómo se ha vendido, el cuándo se creó y todo eso, sí que lo hace único y sería la manera de verificar eso, podría hacerlo no fungible, no fungible token NFT, vamos, es un poco el rayo eh... Es
2: que imagínate una de estos de una edición del Mundial del Messi, lo que podría costar eso si solo hubiese uno.
0: O mil. Es que mil son muy pocos, en realidad. O bien, claro, o si sea, haces una tirada limitada, Si esto es como lo, las tiradas limitadas, las ediciones coleccionistas, que al final, si luego te las quieres comprar después, se pueden revender por muchísima pasta. pasta.
2: Ha habido juegos de cartas de Pokémon y tal que han sacado cartas exclusivas de eventos, por ejemplo. Esas suelen ser las más caras. Pero
0: bueno, está... como el, el jugador de la NFL que hace poquito se ha retirado precisamente una carta porque Pokémon. ha vendido una carta de Pokémon por 600 mil dólares, una cosa Qué así, fuerte!
4: Es locura! ¡Fuerte!
1: Y es que estas cosas además ya pasan realmente en medios digitales, es decir, solo hay que ver lo de, lo de las skins de las armas del Counter-Strike, que se venden por miles de euros. Mm. Es decir, que es algo que, que no hay que faltarse a los NFTs para ver que estas cosas pasan. Sí, ya. sí,
2: la que la maldad ya existe antes de que existieran los NFTs.
1: <risa> y, la, y las movidas que tuvo Valve con lo de las casas de apuestas, con esto, y acordarse cinco... cuando
2: lanzaron Diablo 3 al principio, por ejemplo es que... eh, acordarse la ca... de
1: que
5: la mafia usaba eh, las, las cajas del Counter Strike para blanquear dinero de la mafia
0: bueno, que en general prácticamente la tecnología blockchain para lo que ha servido es para blanquear dinero Blanquea. por parte de, para... de organizaciones criminales. O sea, es... Básicamente no,
2: es... ha servido para blanquear y para estafar. Son las dos cosas para ah, la, claro. de la blockchain. Para,
0: para, para que Manita one haga sus cosas de mundo cripto, <risa> y luego, que, que, un poquito más, así es que es un poco eso. O sea, y es una pena, porque realmente como tecnología podría servir para cosas mucho más útiles, como por ejemplo, eh, certificados digitales a nivel de gobierno se podrían certificar así, pero es que, bueno, todo, todo para el dinero y para... Me parece una tecnología que es completamente... Que se va a tirar a la basura cuando en realidad es útil, pero porque cuatro gilipollas han querido solamente darle este uso de pura especulación y...
4: Sí, es que esa supuesta actividad,
2: no sé yo tanto.
4: Yo creo se que ahora mismo se pudiera utilizar quizá para algo blanco, vamos a decir, <risa> que no sea timar a la gente. Eh, a lo mejor están esperando.
0: Claro, es que ahora tiene muy mala prensa. Tú decir que haces no sé qué con tecnología blockchain, la gente te va a mirar raro. Claro. Te va a, va a levantar la ceja como poco, diciendo, eh, ¿qué? este me quiere estafar, ¿sabes? Como... Porque luego te sale malito guana y te goane, diciéndole, no, no. <risa> <¿Qué? risa> hecho es
2: que cuando el 99% de los proyectos han sido o una estafa, o una malversación, o blanqueo, o tal, pues hombre, pues es normal que la gente sospeche,
0: ¿no? Digo yo. No, no, sí, por eso. sí. sí. No, no voy a decir que la tecnología se ha ganado porque la tecnología no ha hecho nada, pero que, que es lógico que, que, que ahora se piense que cualquier cosa que tenga blockchain es eh, tiene el mismo tono que cuando en su día se hablaba de las de las .com, ¿sabes? Que pues dices, hostia, esto va a ser... Esto viene fishy, seguro. Eh, que bueno, que todavía... Yo creo que falta todavía bastante porque por termine de, de dar la turra a la peña de los criptoboros, sinceramente, pero bueno. A ver qué pasa. Eh, pero bueno, vamos a irnos ya del Ya te como, de un poquito nuestra sección para hablar de estas cosas tan feas, aunque... Ay, a ver, a ver qué nos espera. Eh, y vamos a hablar de Phil Spencer, que... que, que ha vuelto a hablar para... ¿Qué, para que,
2: pereza, que pereza este no, tema ya, eh, la verdad.
0: Bueno, eh, sí, pero aquí ya al Tito Phil se le han hinchado los cojones y ha dicho, a ver, por favor dejarme dar el coñazo porque ha hablado específicamente de la polémica de Call of Duty para Playstation, si se va a ir si no, si tal, se han hinchado los cojones y ha dicho, a ver, por favor dejadme ya en puto paz de verdad, que ya está, que va a haber, ple que va a haber, eh, que no hay nada fishy, no, cre no creáis que tengo nada, es que literalmente es un poco las personas del blockchain cuando quieren hacer algo de verdad útil, de intentar quitarse toda la, la imagen de mierda, y es él diciendo que no hay nada fishy, que está todo bien, que, que va a haber Call of Duty para PlayStation. Eh, para siempre. Y entonces, ¿por qué no firmas un contrato que ponga para siempre? Porque no se puede poner un, en un contrato nada que ponga para siempre. Es un poco lo que he ido diciendo. Voy a decir un poquito la, las palabras más importantes suyas. Decía el bueno de Phil eh, no es que algún día decidamos dar un volantazo y decidir que el juego no sale en PlayStation 7, en plan, eh, en el contrato nunca se fijó por escrito una cantidad de tiempo es que no se, no, puede, a ver, eh, no se pueden hacer contratos en videojuegos que digan que van a salir para siempre. Y es que esto es lógico, porque luego igual no, no se puede hacer. ¿no? Eh, sigue diciendo, la idea de que escribiríamos un contrato que diga la palabra para siempre, creo que es un poco ridícula, pero si podemos plantear un compromiso a largo plazo con el que Sony se sienta cómodo, eh, y los reguladores se sientan cómodos, no tengo ningún problema con eso. Es un poco la de lo que quieras, majo. O sea, a mí no me a mí no me importa nada esto. Eh, lo, lo que a ti te apetezca. ¿Qué quieres para 10 años? para 10 años. ¿Qué quieres para 15? Pues para 15 Evidentemente no puede parar para siempre, porque es que para siempre es que no va a haber PlayStation para siempre. <ríe> es que Literalmente no. La PlayStation, claro, la PlayStation se va a acabar. Tampoco
2: creo que nadie le haya exigido a, a, a nadie. Tienes que decir que para siempre.
0: Eh, no, es que no, en general nunca se escriben contratos para siempre. Pero que, sí, pero decir
2: que parece una relación un poquito o, 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 para siempre no se puede decir. Si es que nadie te ha dicho que para siempre. Que yo bueno, sí,
0: hay, hay peña que le estaba exigiendo eso. ¿eh? O sea, lo dice porque hay, hay gente que se lo... Eh, bueno, la gente de internet otra vez un poco <risa> diciendo eso. O sea, le estaba como respondiendo esa, ese clamor por parte de... De, de las redes no de cierta parte de las redes cierta gente dentro de las redes de, de que se firmase para siempre sí, ¿no? que si tan que sí, estaba... sí.
2: vamos a dar una noticia por cada vez que las redes sociales dicen algo, yo qué sé. Sí.
0: no, bueno, estamos dando la noticia de lo que ha dicho Phil Spencer, no Claro,
2: pero te voy decir que Phil Spencer ha aprovechado que le venía bien y se ha soltado aquí, yo creo.
0: Un poco. A ver, aquí la parte más interesante de la entrevista, más allá de eso, eh, es eh, cuando se hablaba de la posibilidad de llevarlo a Game Pass eh, Call of Duty porque ahora mismo está, está un poquito bloqueado eh, y también por supuesto la posibilidad de llevarlo a PlayStation Game Pass se, sigo diciendo lo que lo que decía Phil en su entrevista, decía, Call of Duty se jugará de manera nativa en PlayStation no ligado a que tenga que llevar Game Pass o streaming. Si quieren una versión de streaming de Call of Duty, también podríamos hacerlo, tal y como hacemos nuestras propias consolas. Es un poco la de... Siempre va a haber una versión física o digital que puedas comprar para, eh, para PlayStation, para tu consola, que funcione de manera nativa. Eh, pero... Si, si queréis streaming, si queréis Game Pass, yo os lo dejo. Eh, un poco la, la de soltarla, ¿eh? es un poco la de, no, yo no, no voy a decir que no, no te, no te lo voy a negar. Eh, seguía diciendo, aquí no hay vuelta de hoja, se trata de hacer, de hacer que Call of Duty Modern Warfare 2 funcione muy bien en PlayStation, que funcione muy bien en Xbox, y lo mismo con el siguiente juego, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. De manera nativa en la plataforma sin tener que suscribirse a Game Pass. Sony no tiene que tener Game Pass en su plataforma para que eso suceda. No hay nada oculto. Es un poco. Mm. La pelota está en tu tejado, Sony. ¿Qué quieres que hagamos? Ponto el contrato. Es un poco la... Me estoy cansando de hacer contratos y que me los tienes para abajo. Sí. Dime qué quieres, majo. Entonces, no,
2: no es la primera vez que deben entender que Sony no quiere el Game Pass, ¿no? Lo que quiere claramente Philippe es que Sony pida el Game Pass en, en PlayStation. Lo que no sé si eso va a llegar. Hasta que si no ven un clamor en su comunidad, no creo que vayan a ir pasar por ese aro.
0: Yo la verdad es que no sé si, si, esta, si le interesa tantísimo. O sea, evidentemente le interesa, pero no sé si es su principal interés. Es decir, bueno, si no lo tienes. La gente va a seguir viniendo a mis consolas y a mis productos, a mi hardware, vamos.
2: Ver, ahora mismo, el único sitio, la única piscina de posibles clientes que le queda es los que gente que solo tiene PlayStation. Y... Eh, eh, y algo de PC, que es donde querían expandirse más. Y consolas. Ya... En consolas ya dijeron que, en Xbox ya dijeron que habían alcanzado el tope. De, claro, claro el tope porque Antigua. es una
0: máquina de imprimir dinero realmente ahora mismo. O sea, y te yo creo que en Nintendo,
2: tope, en Nintendo lo veo complicado, porque Nintendo necesitarías demasiadas versiones en la nube y eso podría acabarle saliendo el tío por la culata. Pero es que eh, ya a, lo tienen. A la prensa.
0: Pero es que ya lo tienen, ellos ya lo dicen. Con el Game Pass eh, Ultimate tienes to eh, toda la opción de de juego en la nube y como ahora van a meter el sistema familiar que seguramente lo vaya a reventar bastante, mucha gente se pase para allá yo creo, vamos, esto, esto es mi opinión personal pero creo que va a haber bastante traslado es que ese game eso es Game Pass Ultimate, o sea, es decir, incluye el juego en la nube, si tú metes un sistema, una manera de, de, de sacarlo para la Switch lo vas a poder jugar en streaming, eso sí, pero lo vas a poder sí, jugar.
2: pero ahí vas a tener que pasar por la calidad de internet de la Switch, que...
0: Sí, sí, pero, que, pero eso no es problema de, de, de Microsoft, o sea, eso si, si Nintendo decide hostia, es que así tenemos la posibilidad de todas estas versiones cloud que, que, que nos venden una puta mierda o que la gente no le gusta, porque es normal, esta peña que de pronto ya tenga el plan familiar y vale, se puede jugar lo que sea en su... Eh, en su versión eh, en, el, en el PC o tal, o en su Xbox, pero luego cierto juego que le apetezca tener en su en versión portátil en un momento, por probarlo, por tenerlo, pues lo va a poder tener, es decir, es que no... Es que,
2: teniendo en cuenta que el, el sistema funciona en móvil...
0: Mmm, móvil Sí, sí, bueno, pero en móvil no tienes un mando quiero decirte, no, te... bueno, no puedes, puedes ponerlo puedes,
2: puedes usarlo perfectamente cuando Pero, lo pero lo la idea...
0: O sea, la idea real de, de, X, de Phil Spencer es que Game Pass sea un estándar que esté en todas las plataformas posibles. Pero todas las posibles. Es decir, si Sony no quiere tenerlo, no quiere tenerlo, es su cosa. Tampoco, tampoco le va a matar tanto.
2: Yo teniendo en cuenta que los acuerdos que ha tenido también con marcas de televisiones y tal, que se va a poder sin consola directamente a través de la propia televisión usar el sistema. No sé no le preocupa mucho el si está en Nintendo, está en Sony o ¿no?
0: no. No, no le preocupa, pero tira fichas, porque todo, todo lado es sí. bueno. O sea, no, le, sí. no le preocupa, pero si entra, entra. O sea, por eso lo, por eso tira la caña, es decir, lo que vosotros queráis, bajo. O sea, como ¿quiere Game Pass, pues toma Game Pass. quiere Call of Duty 7, 8... Eh, 20 años? Pues 20 años. Yo
2: no, no creo que Sony se permita nunca a GamePad, la verdad. Sería dejar demasiado espacio dentro de su propia plataforma a Microsoft.
0: No lo sé, porque al final, si es la única que el único dispositivo que no lo tiene, igual se siente presionado a hacerlo si se convierte en más estándar. ¿eh? No, yo no lo descartaría. Como digo, no diría para siempre, nunca, porque. O sea, un poco. Nunca se el... puede decir
2: nunca, ¿no? Pero este lo, veo, lo veo difícil, la verdad.
0: Es decir, yo creo que por ahora no. No creo que, que lo vaya a hacer Sony, pero es que realmente no le vendría mal, porque joder, si con Game Pass vas a tener además exclusivos de Xbox, es que se convierte automáticamente la consola de PlayStation en mejor consola que, que las Xbox, sinceramente. Sí, pero si también hay,
2: hay juegos que la gente se compraría en tu tienda, que en lugar de comprarlos en tu tienda los va a jugar a través de Game Pass.
0: Vale, pero la cosa es... Eh, que sí, pero tiene, vas a poder vender más consolas. O sea, a ver, esto es una cuestión de hacer números que nosotros no tenemos y es un poco especular sobre lo que creemos que puede pasar, pero podría ser. Podría, tener, podría salir los números y decir, porque hay una cosa que se sabe y es que Game Pass incita a las compras. Esto es una realidad, ha aumentado la cantidad de compras de, de títulos. Y sí, tú puedes jugar un título en Game Pass que no te convence, pero uno que digas, hostia, lo he probado, me gusta, mira, me lo quitan el mes que viene, me lo voy a comprar en mi tienda de PlayStation. Porque, es decir, estás incentivando compras, le puede llegar a interesar a, a PlayStation. Entonces, eh, no sé no me parecía tan mal jugado o sea, creo que el no querer meter Game Pass si no lo hacen, va a pasar en cierto momento, más que por una cuestión de dinero, por una cuestión de no de ego, sino de marca ¿no? de decir, yo tengo, soy el competidor de Xbox, no puedo meter este caballo de Troya en mi en mi consola, aunque aunque en realidad me beneficiaría no puedo hacerlo, por una cuestión de marca, si sí llega a darse ese, ese caso pero no lo descartaría, vamos. Es un poco...
2: Sí, pues lo que te digo, no se puede descartar nada, pero yo no lo veo ni a corto ni a medio plazo. Ya veremos si en algún momento Sony cambia de idea, pero yo no lo de momento no lo veo ahora mismo.
0: Bueno, pues cuando saquen el Game Pass de, de PlayStation, Raúl, ¿me guardas este clip? Y <risa> 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 y ya, de in your face.
2: <risa> no, porque no he dicho que no pueda pasar.
0: <risa> no, pero aquí, aquí tú te has posicionado muy claramente en el favor del no y, y ya está. Y va a haber un ginger Face.
2: No, yo es lo, lo que veo, ya
0: está. Sí, Cada sí, lo que, que no te vemos somos nosotros, cabrón. Que ahí <risa> es un nácul, ¿eh? Sí, sí. <risa> la ya se ha convertido en humanidad, Sergio. Ya lo sabéis, que no le gusta encender la luz de su habitación por ciertas cosas, sí. no lo sabemos. Y lo que más me raya de todo no es que parezca una humanidad de Dark Souls, es que por abajo
5: eh, hay, un, hay un huequecito. Y me pone muy nervioso eso. Es <risa> verdad. Uf, o sea, su, mi su cuerpo no llega a tapar hasta abajo del todo
2: se me ha descubierto, no soy una persona soy una guía
5: eres un
0: busto sí. Uf. Ay. bueno, eh, hablando de bustos vamos a hablar de los Game Awards eh, bueno, no es un busto es una estatuilla pero
1: pensé que es decir el busto que tiene Geoff <ríe> <ríe> mm. Kill en su casa de sí mismo <ríe> porque seguro no. que tiene uno
2: tiene sí. uno de Kojima y otro suyo, uno al lado del otro.
0: Es la típica persona que tiene cuadros suyos,
2: eh, sí. no uno, varios. 100% 100%, 100%, 100%. 100%, 100%, 100%. Y además
1: de los grandes, de los que ocupan una ah, pareja.
2: De esto de montando pues... a de un león ahí, en, en desnudo.
4: Esos son los clientes que a mí me interesan. <risa> un
0: cuadro de estos de
2: 3x3 metros, ¿no? <risa>
0: Jeff, ¿quieres un cuadro hecho por Pelusa? Te lo hace enseguida. Pues, ¿eh? o sea,
2: y, ¿Y cuánto, cuánto le cobrarías a una persona por una burrada así, un, un 3x3 ahí a cuerpo entero? Eso te hace el año.
4: A Elon pues. Musk o, o Jeff o alguno de estos, millones. <risa> o sea, pero eso Los es tianos. así. Eso, eso todo, toda la gente que se dedica a cosas creativas te va a decir. Eh... Aquí,
0: aquí, a puta, aquí. aquí ¿Y tú quién eres? Aquí, ¿Quién que eres?
4: ¿Qué eres? ¿Una empresa? ¿Tienes billets? Mira, pues te voy a pedir tanto? ¿Qué eres? ¿Mi vecino? Bueno, pues te voy a pedir un poquito menos. Un poquito menos? <risa> pero, pero eso no debería funcionar así, porque se supone que tu trabajo es tu trabajo y, y tendrías que cobrar lo mismo o tal. Pero literalmente, eh, como es libre mercado. Pues ya está. La gente. Ya solo
2: un lienzo de ese tamaño ya tiene que costar un dinero, joder. Ya solo por los materiales ya, Y el
0: tiempo invertido, eh, que cuidado.
2: Que eso es lo que más lo más sube, claro. Al final hay que pagar a los artistas. Habéis
4: visto el retrato que le hicieron. ¿A en cojones fue? pues creo que fue a Felipe VI. Felipe VI. ¿Felipe VI no es rey o Felipe IV? Ya no me acuerdo. Voy, y otro me no, no, no es, otro fue. Porque creo antes que... del
0: sexto vendrá a, Tiene que haber habido un cuarto, ¿no? Por nada
4: Espérate, mira. Cuando entran.
2: Mira. A, cuando se hacen reyes, creo que se les, les hacen retratos y tal.
4: Igual que a los presidentes de del se gobierno.
2: Se y... Y de la tal también la hacen de si usted tiene ahí. Se lo hicieron hace
4: poco y era eh, rollo. Eh, como, como que. Ay, es que, no, es que no sé. Es que no recuerdo si era que, que le faltaba media ropa o que le habían puesto un fondo abocetado. La... O algo así sí, era. Ah, tan... media ropa que ha
0: salido en culos. El rey, no, hay un cuadro no, del rey en culo. No,
4: pero es que yo me escrojo con mi cabeza. Todo el yo, sexo al aire. Sé, yo sé que a alguien, no sé si políticos o tal, le hicieron unos retratos que eran solo la cabeza y las manos. Y el traje <risa> no estaba
5: Rayman, Como, como Rayman, claro, eso es.
4: Claro, o sea, le pusieron un color de fondo.
2: Le faltó si sí, poner las manos así como los payasos estos de los mismos que hacen así <risa>
4: Es como un T-Rex de frente
6: a esos como postura, para por aquí.
2: Pero
4: no habéis visto nada de eso. Claro, es que a mí cuando me llegan esas noticias uy, uy, me bien. cabré un montón porque digo, tío pero... El IPT-Rex... Es que ¿eh? tienen...
0: Ay, ay. hoy qué... Bueno,
4: pues si lo, si lo encuentro lo mando luego. Uy, sí, 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 eh... Los
0: cuadros T-Rex de los políticos es lo mejor que pasar <ríe>
4: Sí, sí, entonces es claro es, politisaurus,
0: como, eh, eh. es
4: como tío eh, Te has ahorrado la, toda la ropa te la has ahorrado, le has dado un toque modernito O sea, ¿no? si iban Porque... en culo. Y si, Yo no sé si iban en culo o no, pero yo para mí que va, no. con
0: las manos así y así. en pelota Que oh, Qué cuadro más guapo sí. <ríe> <ríe> Iban así <Sí>. como... <ríe> Os Pero que es un podcast, no se está
4: viendo se nadie. ¿eh? No, ya, 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 la <risa> sí, perdón, es verdad. Con la, con la... <risa> la manita en el pechito.
0: Eso
4: es. Eh... No me acuerdo ni por qué cojones estaba diciendo... Eh, ¿por ¿Qué estaba diciendo Geoff esto? Joff <risa>
0: Porque te iba, el, le ibas a hacer, el, te, el, ibas a hacer un cuadro es... a Joff Kili.
4: Sí, pues eso, que a, a la gente, eh, a, esta, a esta gente, se le hace lo mínimo que puedas hacer. Y se le cobra muchísimo. Dinero. Muchísimo, <risa> efectivamente. <risa> venir a clases de economía con María que no le ha funcionado ni una vez.
0: <risa> Ay, pues bueno, eso eh, eso es mal
5: definido el, el concepto de la clase. Si, si pones que es economía para seguir siendo pobre es 100% de éxito. <risa> claro.
4: Pero porque no tengo los contactos. ¿eh? Esto, es, esto se hace, lo que pasa es que yo no lo hago yo sé que se hacen pero, pero claro pero
5: teniendo en cuenta que los ricos compran obras de arte simplemente para especular y tenerlas en un en un contenedor de esos, en un container en un puto puerto a saber qué puto parece fiscal ah, bueno. pues yo, yo,
2: yo no había llegado a eso yo ya había llegado a tenerlo en el baño ahí para verlo mientras estás cagando pero ni siquiera cada, día,
5: ni cada siquiera. día estoy un poquito más a favor de la segunda enmienda de Estados Unidos Solamente por la gana que tengo de balasear a un montón de hijos de puta.
0: Ay. Pero bueno, vamos a hablar de los Game Awards, ¿se si os parece? Eh...
5: Efectivamente, te ganas de balasear a un montón de de puta.
0: <risa> bueno. Eh, vamos a repasar algunos de los juegos que... y de las nominaciones que ha habido. No todas, porque hay bastante, yo, las de eSports. Y...
2: Concretamente hay 31 categorías, de las que igual 25 son de eSports. Eh,
0: pues... <risa> <risa> <el> bueno. <risa> <risa> ¡Es curvo! Exactamente. Eh, pero antes vamos a explicar un poquito cómo funciona exactamente el proceso de selección de títulos, porque siempre hay como mucha... mucha mucho desconocimiento, mucha controversia el de, ay, ¿cómo ha podido salir este título, este otro, tal? Vamos a intentar explicarlo un poco para, para entenderlo, para que luego no se lo vaya la discusión de, es que Josh Kelly lo ha querido poner. Bueno, en teoría no. No funciona así. <coughs> la cosa eh, es que hay un sistema de votaciones que donde más de 100 medios especializados de alrededor del mundo eh, eligen a esto, eligen a los nominados a cada categoría eligiendo cinco títulos eh, cada uno sin un orden determinado. Eh, luego de estos votos de cada categoría eh, sale los cinco nominados, seis si hay algún empate, y eh, evidentemente eh, de ahí se va a seleccionar el, el ganador, excepto porque esto eh, tiene un 90% de peso eh, de cara al resultado final, y un 10% que es el televoto por parte del público. Que ya podéis, ¿no? creo que ya está habilitada la web, ¿no? Para votar por ahí. Eh, para intentar... Desde,
5: desde el mismo día en el que se anunciaron los las categorías con los con los nominados, ya se podía votar. O sea, la semana pasada, sí. Efectivamente.
0: O sea, cuando, porque era cuando estamos grabando nosotros. O sea, Efectivamente. Eh, por, si queréis, por si queréis hacer vuestro granito de arena, el, eh, que igual no sirve para nada porque el 90% ya está de, eh, decidido, pero bueno, si ahí está justo al límite igual, pues igual esos votos son relevantes o no pero bueno, pues a ver es como funciona realmente. En teoría, Geoff no tiene, no decide nada. Es un poco esta, esta es la teoría. Así es como se supone que funciona y así es como será. Eh, también recordar que, por cierto, eh, se hará eh, estos premios se darán en la madrugada del 8 al 9 de diciembre en, a la una eh, dentro de horario peninsular español. Hay que, para quien nos esté escuchando desde Españita que sepa cuándo va a ser. Pero bueno, vamos, vamos a empezar con el turrón. Vamos a empezar por lo grande, si, si os parece. Eh, juego del Año. Directamente. Eh, los nevedados son A Plectail Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, el juego del gatete, y Xenoblade Chronicles 3. ¿Qué os parece esta lista? Me sobran dos. No sabría decirte cuál.
5: Eh. Ya te lo digo yo si quieres. ¿Cuáles? A mí, Stray y, y a Blade Tail, me parece que no. que no están. que no deberían estar. Pero. Sí, a ver, ya sabemos que esto es show, que lo del Yoft es Pues eso, pues eso es un espectáculo. Y, y no me voy a enfadar porque le den. Si le dan el gote al Stray, pues, 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 pues que le aproveche, ¿sabes? No me. No voy a perder ni un minuto más del tiempo que, que merece esto. Pero si yo diese unos premios de este año al Game of the Year para mí ni Stray ni a Playtel pertenecen a, ese, a, ese, a esos cinco nominados
0: ¿El resto?
1: A mí me la pela a mí, sí, a mí también me la pela ¿eh? o sea, es, que, me es que me dan tan igual estos premios es que ya lo habíamos hablado ya un par de años que Es que, es que pero me, pero me dan tan está. igual
4: Yo Es que no he jugado a ninguno nada más que a Stray o sea que... que...
5: Que nadie se confunda, ¿eh? O sea, el Stray, por ejemplo, que mucha gente se hace va con el Stray. Eh, más, más que nada porque tiene toda la pinta de que cumple un poco la cuota del indie. Eh, hay que colar un indie en los, en los premios para que parezca esto muy diverso. Y le toca al Stray, ¿no? Eh, Stray está bien. O sea, es un juego está bien. Lo que no creo que sea es el juego del año ni de cerca. Claro. Que o sea, no. ni, ni de cerca me parece que sea el juego del año. No es que cuando yo cuando la gente dice, o cuando yo al menos digo, para mí a Play Tale Requiem... Y Stray no debería estar, estoy diciendo que son el, el horror hecho videojuego. plan, no, o sea, te los puedes jugar. Stray está bien, es una aventura divertidilla. Con la Playtel tengo muchos problemas, pero te los puedes jugar. Y, y, y entiendo que haya gente que le pueda gustar mucho. Pero no me parece que, que sean unos, unos juegos para estar en los Gotti. No me, no me lo parece de verdad, o sea, sinceramente.
2: Claro, me, hay, y... hay juegos que hay que plantearse, no sé si se merecen ganar, porque sabe, se sabe que no van a ganar, si se merecen ser nominados. No, no, es que no es la me cuestión.
5: Si quieres meter un índice que, que esté nominado Gotti, vete el Signalis, que es mil veces mejor juego que el También pues, el, 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 que a Playtech, claro.
2: El GOTY, pero, en los Gotti siempre, igual que cuando son los Oscars o lo que sea, hay, se sabe que está entre dos o tres. Y este año va a ser Elden Ring o The War o como mucho el Horizon. De esos tres no va a salir.
5: No, no, Entonces, ni siquiera. Va a salir Elden Ring y God of War. Pero pero que no
2: muy, muy probablemente sí, pero bueno, que, a los pero que juegos no es... hay que reinarlos
5: también. Que no es un rollo de, de, que, de que deban o no, o no deban estar. A mí me da igual que estén. Son los premios de Geoff, que haga lo que quiera. Lo que yo creo es que yo veo esos cinco juegos y a mí me parece que Stray y a PlayTale están en un escalón por debajo mínimo. Mínimo. Igual que me parece que, que Horizon me gustó. Le, le, hablé muy bien de él. Me parece que está un por debajo de lo que he jugado de Gozo Wall hasta ahora y desde luego de Elden Ring. Y tampoco pasa nada. Pero sí que creo que, por ejemplo, Horizon tiene muchas más eh, hechuras para estar en una... en los en 5 nominados del Goti que Stray. Lo siento mucho. Y Stray me divertí con él. Y me lo pasé muy bien. Pero no me parece que sea un Goti O sea, está sentido como eso. No, no, no me parece ni que, ni que esté para estar nominado. Porque, ahora, como digo, el final me parece el mejor juego.
2: El Stray es el que más desentoneo, creo. En La Playtale ha ido gente a la que no le ha gustado. Pero también ha habido muchos... en La medida de los análisis de los grandes medios que ya en los análisis lo ponían como pos muy posible candidato a, a, no a estar nominado.
5: Parece muy bien. También decían que joder. Cyberpunk iba a ser la experiencia que iba a cambiar el, el mundo de los videojuegos para toda la vida.
2: Claro que sí. Y, que, que, quiero joder. decir, o sea,
5: los, los medios pueden decir muchas cosas.
2: ¿eh? Pero al final, los medios son los que votan. Y cuando muchos medios te dicen uh -huh. que muy probablemente este juego acabe siendo nominado, pues es normal que acabes siendo luego nominado.
5: Claro, al final, los la
2: que a... votan te dice que lo van a volar, que Por lo van eso a está ahí,
5: porque, porque los Gotti son un, son un premio uh, de popularidad. Los sí, Gotti son sí, eh, sí, sí, el, el rey y la reina del baile del. De del baile de fin de curso del colegio estadounidense son esos los GOTI. y por eso no me enfado, porque entiendo que es eso es el rey y la reina del baile de fin de curso y van a salir los más guapos ¿Por qué siempre salen los más guapos, porque no salen los más inteligentes ni los más majos, ni los eh, más empáticos no, siempre salen los más guapos en esos bailes en las pelis, eh, estoy diciendo entonces, sé que van a salir los más guapos no van a salir los que mejor lo hacen es lo que hay, lo acepto, me parece bien por eso no me enfado pero si yo doy mi opinión, mi opinión es que esos dos no están en esa escala. Sí, es
2: sí, perfectamente. Um,
5: claro, válida, y habrá gente que, me, que sí. diga Elden Ring no está en esa escala tampoco. De acuerdo, ok. Son lo que son. Son unos premios de popularidad y al final no va a salir Signalis porque a Signalis no han jugado cuatro medios y cuatro personas. Sí,
0: eh, no, Compar
5: comparado claro, con lo que han jugado sí. Elden Ring, God of War, Horizon, eh, Aplaytale y Stray. Y aparte,
2: y no... yo por ejemplo, el Elden Ring no lo he jugado y no lo jugaré probablemente nunca. Pero yo sí lo pondría en mi lista. No sería mi lista de los que más me han gustado, pero si yo tuviese que hacer una lista de los mejores juegos de año, Elden Ring estaría. Pero porque, aunque no haya jugado, jugado, hay tanta información sobre ese juego que es fácil hacerte una idea de lo bueno que es sin haberlo jugado. Un juego como Signalis, a lo mejor, lo ha jugado muy poquita gente, es más difícil que le llegue esa información y no te la puedes arriesgar a votar, a nominar a un juego así, porque un par de personas simplemente te hayan dicho... Entonces es normal que un juego como Signalis no esté nominado en este Claro. Momento?
5: Por eso lo acepto y no me enfado. Si, si esto fuese, digamos, un intento por como academizar unos, unos premios que diesen cierto valor o cierta enjundia a una industria... Entonces diría, me cago en mi puta vida que hace de estrella ahí, que es un juego que es casi más un meme eh, de gaticos. Eh, más, que, más que una obra fundacional de nada. ¿Sabes? Entonces sí me enfadaría. Como sé que no es eso, como sé que es un concurso de popularidad. ¿No está Signalis? Pues muy bien, pues ok a ah, otra cosa, voy a ver la gala me voy
0: a reír con el Doritos, voy a ver dos premieres, que igual no son ni premieres y me voy a mi casa Hombre, que que está, que o sea, no, que no, que este año sale el juego de, del Kojima, aquí seguro no quiero yo crear similar? hype no, me, no se me acusará a mí de crear hype no, me es muy
3: simple
2: Pero a, <risa> el, ya, el, ya el lo hace el Geoff el solito eh. no hace falta que el, el Hype tú a esto
1: que el Signalis, os enfadéis porque el Signalis no está lo, el, en la gala del Geof no pasa nada, os veis los Foti, que ahí seguro que va a estar.
5: Ahí va a estar, porque lo voy a meter yo, así o sea, que. No te lo, digo. lo cual,
1: una vez más, nuestros previos son infinitamente mejores que, que los del Geoff.
0: Pensaba que, que te va. Eh, que cada juego se lleva su plato, o es sea, que sales comido. ¿Da, da comida Geoff en su gala? Seguro que no. Seguro que es una mierda, sí, eso.
1: Seguro que da cerveza para que la gente aplauda. Eso es muy No, hombre,
0: Debajo de, la, debajo de la sitio tienes
2: Doritos y Mountain Dew ahí para, para disfrutar. Asco, por Dios eh, Vale, pues. A ver, el Mountain Dew de sabor está bueno, pero eso es mierda pura.
5: Pura, pura
2: la verdad. Pues yo creo pura. que no hay
5: dudas de que el of de este año está
0: entre God of War y el del Ring, ¿no? Yo creo
2: que no. Yo he meter al es... Horizon porque es el que oh. he jugado. Pero sí, básicamente. Bueno,
0: pero yo creo que ahí sí que hay debate bastante gordo. Si el God of War va a, hacer la, va a hacerle la misma al Elden Ring que le hizo en su día al Red Dead Redemption 2. Ese, ese, ahí sí que hay... Yo curiosidad. creo que va, va a pasar
1: algo similar, que uno se llevará el juego del año y el otro el de mejor dirección.
0: Sí, sí a los dos... Eh, también a al igual que Immortality, que eso también es curioso, el juego de San Barlow. Se ha colado en alguna categoría, sí. Ese es bastante... Yo ese, mmm, no te diría que no, que lo pudiese... Ese, yo creo que también es buen contendiente, ¿eh? pero... No sé si lo llega a ganar, pero no lo descartaría del todo. Sería sorpresa en las gaunas, vamos, para eso. Pero bueno, vamos al a, aquí sí que está un poquito más jodido. Mejor juego independiente, porque tenemos Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray y Tunic.
5: Y aquí en esta categoría la... hay más gotis que en la categoría de gotis. <risa> pero es
6: que son todos gotis. Porque todos. el
5: Tunic, para mí, Tunic está por encima de, de Aplectail y de Stray, pero otro peldaño más por encima. O sea, es que Tunic y Signalis me parecen mejores juegos, por ejemplo. ¿Quieres poner un indie para hacer tal? Mete estos. No me metas el Stray, colega. Es que... ¿Y el Dios, por eso o... no te puedes enfadar, porque sabes lo que hay. Es que ya está. El, el, las interacciones de, de Stray en Twitter y tal son millones. Porque el gatito, la verdad, es, que es muy gracioso y es muy bonito. O es sea, que no se, le, no se puede hacer una cosa que no se quererle. Pero, pero Tunic es un juego que, que tiene un diseño... Que, que se saca la chorra. O sea, el zorrito se saca la chorra en el yeah, juego. Es
2: que las cosas como son. El, el Stray no de verdad, es verdad. ¿eh? Es muy bonito, pero a nivel mecánico, el Stray. No, es que no tiene prácticamente
5: nada. No, y a, y a nivel de diseño tampoco es una cosa súper loca. A nivel narrativo, a mí me parece un poquito desastre, ¿eh? porque. Pues por cuestiones. Creo que, creo que fue Álvaro el que lo comentó, que, que, que se supone que eres un gato, pero tú no interactúas como un gato, interactúas como un humano. Por lo tanto. Bueno, ahí hay un salto que a mí narrativamente no me parece como muy atrayente, pero bueno. Creo eh, que lo pero...
0: Álvaro, bueno, no sé si Álvaro o creo que se lo a mencionar también a Marta Trivi, por decir esto.
5: Creo que Marta también lo dijo, sí. O sea, ha habido, ha habido varias gente, varia gente que lo ha, que lo ha comentado y, y yo estoy de acuerdo. Pero es que por eso digo, o sea, Tunic, por ejemplo, me parece que, 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 es, que es, tiene un diseño bastante guapo. O sea, es que...
2: Y lo que hace de Tunic con el lenguaje también es muy interesante.
0: Está muy guay. Hombre, y por vosotros por qué no habéis probado el Neon White, pero el Neon White es... El Neon White es otro jugador que estaba a la olla. Puto mejor. Sí. Los, los Tiene que ser
2: heroína en vena también el Neon White, eh, un poquito.
0: Y además es que el, como te hace sentir, eh, bueno, y el Sifu también, hablando de, de sensaciones a la hora de jugar, es que es, que es eso, es, aquí hay más, más gotis que el goti, que el goti de verdad.
2: Igual pero, me matáis, pero yo, yo el Sifu acá hay
5: bastante cabreado con él, ¿eh? Bueno, pero
0: eso es porque...
5: Que no, que no esté Sifu Logoti es una cosa que... Ya, yeah, bueno, pero... es, es que, 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 dime, poco... dime, que Dime esa lista. Dime esa lista. En lugar de Aplaytale y de Stray, que están eh, Sifu <risa> y Tunic, por ejemplo, y no te parece una mejor lista.
0: Hombre, joder. Pero es que ahí sí que sería... Inconten... Bueno, el Xenoblade Chronicles 3, yo ahí, mmm, ya por cuestiones de gustos personales, igual también lo cambiaba, pero lo puedo entender porque sé que es buen juego. Pero sí, joder, ya ves. Que... Todos a, el, ¿Todo el, el
2: Xenoblade no lo, no lo he jugado pero a mí me, el Xenoblade me huele mucho a cuota Nintendo en los también ¿eh?
5: a mí me huele a que Xenoblade 3 por lo que tengo entendido es un RPG que flipas y igual es lo mejor sí,
2: cuidado
0: con que eso, sí, que no es poco que, eh.
2: que eso sí, seguro, pero también es, no me extrañaría que fuese esa la razón, ¿eh?
0: bueno, pero es que te pones a hacer una lista de 5 juegos que te parecen los mejores del año, eh, dentro de una de redacción y es que en realidad es yo que, creo que, que lo hacemos aquí vez vez y vez te, vez vez
2: salen, vez te salen cinco listas distintas es, es claro. decir, es, es, no no cómo pero, son las cosas pero
0: para, para eso sirve eh,
5: hacer eh, 100 encuestas para coger vale. eh, los que coinciden entre todos hacer una media básicamente entonces si haces una media o sea quiero decir yo creo que si en esta lista está lo que los cinco que he dicho habría mucho menos controversia que con la lista que hay sinceramente pero bueno no sé, el Geof hace sus cosas y él el, el bueno, es, es,
0: es claro. esa forma de elegir tiene sus pros y sus contras el, la contra es que salen cosas que puedes decir, oye, esto no se lo merece el mejor este del juego la, el pro es que es como el sistema más transparente o democrático, si le puedes dar algún valor a esa palabra realmente, porque dices oye, es que esto es lo que ha elegido los medios yo ya ahí me lavo las manos para él es el más cómodo evidentemente porque puede decir eso pero bueno, eh, mejor debut independiente, que esta categoría a mí siempre me hace un poco de gracia porque dices, ¿cuál es la diferencia entre mejor debut independiente y mejor juego independiente? Pues que el debut independiente es el primer juego que haga un estudio, que sea, que sea un estudio independiente, vamos. En este caso están Neon White, también, eh, Norco, Stray, también, <ríe> Tunic, también, y Vampire Survivors. A mí este igual es el que yo le daría para aquí, ¿eh? porque vaya pelotazo ha metido el Vampire Survivors la verdad no,
4: ni putea, ¿de cuál
0: es? Eh, uf, ese, ese juego es un poco feo. No sé si te va a gustar. Pero es droga en, en Vena, ¿eh? Kerko estás
4: muteado.
0: Eh, sí, ¿Kerco, estás muteado si quieres hablar. Ay, perdón, estaba
5: muteado. Que... No sé qué he dicho, la verdad. Ya no da igual.
2: <risa> Esta categoría y la anterior se solaban un poquito, la verdad.
0: Eh, sí, no, a ver, hay una diferencia, ¿Ah, sí? pero yo creo y ojito con el norco ¿eh? ojito con el norco en esa lista ¿eh? Sí. Eh, ya lo voy diciendo Sí, sí, eso es cierto eh, la diferencia es eh, esa es la que he dicho que uno sí, es sí. que sea el sí, primer se entiende, juego independiente la cosa es que me, me imagino diferencia. que es una manera de hacer dos categorías que sean para indies eh, un poco traídas de aquella manera sinceramente, pero bueno, todo lo que sea darle premios a los indies a mí me parece cojonudo, realmente, aunque sea de, ¿Tengo, con ¿tengo una razón, mencionado
2: tanto al Stray que la gata de pelusa ha decidido hacer un acto de presencia
0: Eso es Por el medio ¿Eh? de la mesa, por supuesto
2: Hombre, a ver Como, como es buen gato es que, claro,
0: claro, <risa> <que> tiene... <risa> El gato se impone Vale, pues hemos hecho un pequeño paroncito, porque nos hemos dado cuenta de que nos estamos pasando un poco de tiempo, que esto se iba para largo, así que vamos a Parar en vamos a pasar a la musiquita y vamos a pasar a los juegos. Ya hablaremos de, de la gala del Geoff cuando salgan los juegos, cuando se hayan dicho que haya ganado y si sí, ya lo sabéis, si no os miráis la, la, en la página de los Game Awards y si veis lo que hay ahí. Que bueno, ¿Y, si
2: al, y si al final ha salido algún anuncio, lo veremos también.
0: Exactamente, o sea, ahí ahí lo contentaremos todos quién ha ganado, quién ha dejado de ganar, eh, pero bueno, eh, así que nos vamos, un, ponemos un poquito de musiquita y ahora volvemos con los jueguitos. Y volvemos después de estos minutitos musicales para hablar de los juegos que, como ya ha adelantado Kerkantes antes, hoy nos trae un indie muy majo que se llama Once Upon a Yester ¿Qué nos puedes contar de este jueguito?
5: Así es. Eh, Once Upon a Yester es un juego chiquitico, un juego indie, eh, desarrollado por Bond a Bond, que es un, es un estudio, creo que son como cuatro personas o alguna cosa así, pero sobre todo son como dos muy centrales que se dedican a hacer eh, jueguitos como con mucha música. Y en el caso de One supone a Yester, eh, encarnamos a Yester, que es, un, es una especie como de juglar eh, del, del, del teatro, efectivamente del teatro, que viaja con su amigo Sock, que es literalmente un calcetín, eh, pero que tiene patas y, y habla y eso. Y eh, tienes que hacer interpretaciones teatrales en diferentes pueblos para conseguir eh, ramos que te dé el público para llegar a eh, comparecer en eh, la actuación en el, en el teatro real del, del rey. ¿Por qué? Porque quieres robar un diamante. Entonces, todo el juego tiene una mecánica muy sencilla que es ir por ahí hablando con la gente para ver qué es lo que les apetece y qué les pasa y qué les apetece escuchar y ver en, el, en la hora de teatro, eh, montar un cartel y luego hacer las actuaciones. Las actuaciones son básicamente ir eligiendo diferentes temas y como minijuegos muy pequeños de pulsar el botón en el momento adecuado o lo que sea. ¿Cuál es la gracia de este juego? Que mecánicamente es muy sencillo. Que me he estado riendo a carcajada limpia todo el rato con este juego. No sabéis lo gracioso que es. Pero no solo eso. Es que tiene unos temazos. Porque los, los, los personajes que habitan estos pueblos se arrancan a cantar a la mínima. Entonces, todos son súper super, eh, peculiares y muchos de ellos cantan cosas. Eh, y entre ellos también hay canciones. O sea, la canción del pesto es igual lo que más me ha hecho reír en todo el año, ¿vale? La canción del pesto. Y no voy a dar más pistas.
3: Qué rico porque hay
5: una canción sobre un pesto. Pesto, you are de besto. Esto es un poco leer, <ríe> la canción. Entonces, todo es muy, muy gracioso. ¿Vale? Oh. Está hecho con. Eh, Hombre, la con verdad game. que es un
0: poco mi sueño, ¿eh? Vivir en un musical. <risa> que, que, Está hecho que... con,
5: con Game Maker. Eh, es un juego como súper sencillito. Gráficamente es súper, súper sencillo. O sea, se puede jugar incluso con, con niños y tal, van a poder eh, jugarlo sin problemas. Y ya os digo, o sea, lo, lo genial de este juego es sobre todo eh, la relación entre, entre Shock y Yester, que es una relación maravillosa. Eh, todo el desarrollo de los personajes es maravilloso, de verdad. Y es que te ríes con todos los personajes. Con todos, de verdad. O sea, hay un pez que te grita movidas, que es increíble. Eh, hay una cabra eh, que, que toca el piano. Hay unos cucuruchos que venden helados gratis. <risa> es todo maravilloso, de verdad. Hay historias de amor, eh, giros de guión. Es todo como súper teatral evidentemente. Hay un árbol que busca sus raíces. Es una cosa maravillosa. Eh, la, ya te digo... Tiene momentos eh, genuinamente adorables, sobre todo cuando hay canciones, eh, canciones que avanzan la trama y tal. Ya digo, es como un pequeño musical, es como un, una historia muy cortita, no dura mucho, dura, mmm, no sé, quizás eh, tres, tres, cuatro horas, quizás. Y, y joder, es una pequeña joyita que te va a hacer reír, una barbaridad. Yo quería traerlo un poquito por eso, para, para reivindicarlo, para que, para que la gente lo, lo juegue, porque de verdad, la parte, la, hay una parte de la que vas a un bosque. Que es una cosa, o sea, es lo más maravilloso que yo juego en todo el año, de verdad. Porque hay, hay una eh, súper súper jarta, hay una bruja con patas de con, con patas de no sé qué, eh, hay un tipo al que han cometido en piñata, bueno es una cosa una súper cosa loca, súper loca, súper loca, súper irreverente, y, y ya digo, es súper, súper divertido. Es muy gracioso. Y, y, joder, yo qué sé, me da pena que igual sea un juego que vaya a quedarse como muy escondido, porque claramente no es eh, algo mayoritario, no es una cosa que vaya... Aunque sale en Switch y tal, se va a quedar muy en la escena indie. Y yo de verdad que, que os recomiendo que lo juguéis, porque es muy cortito, está muy bien. Y es que ya te digo, las canciones se van a quedar en la cabeza.
4: Me lo voy para, a meter para por
5: el culo. Ver. Escúchame, Pelusa, te va a encantar.
4: La verdad es que
2: estaba pensando en ti, según iba hablando, que cada vez que sí, decía sí. algo más decía, es que esto es Pelusa. Sí, sí,
5: sí. Es que tiene tonterías que te van a hacer tanta gracia. Eh, por ejemplo, un señor eh, que tiene una tienda en la que vende cosas tan raras eh, como tapones para el oído, pero que están hechos con queso. Eh, con... Es que ¿por
4: qué el mundo no es así? <risa> ¿Por qué Dios no, no me quiere, tío? ¿Por el, qué el... no ha creado un <risa> mundo?
0: En los, los carteles los, car car <risa> los tapones de, oído de queso yo creo que no, es un avance de la civilización, ¿eh? No haber acabado ahí. No, pero vale. no. En los carteles que haces antes de las obras,
5: porque tienes que hacer un cartel para, para que la gente vaya a verte, eh, puedes poner pegatinas, pegatinas que te van dando según haces cosas. Y le puedes pedir a Sock, a tu amigo, que te ayude. Y a veces dice, le falta esta pegatina. Y te planta una pegatina enorme en mitad del cartel que se sale por fuera. O a veces dice, esta no me gusta. Y te la arranca. Y es una chorrada súper graciosa que cada vez que la haces... Eh, yo siempre le pido consejo a Shock para que me ayude a pegar las pegatinas. Porque es muy divertido. Pero es que hay, hay, una, hay una mirada de personajes... Hay un alcalde eh, eh, que, que está enamorado, que solo canta canciones de estar enamorado. Eh, ya digo, el árbol Alex es súper gracioso. ¿Eh? ¿El alcalde es Alex Subago? <ríe> no, porque los nombres son aún más graciosos, de verdad. Ah. Es, es que esto es todo súper divertido, tío. Súper, súper, súper divertido. Hasta los supuestamente, digamos, enemigos, como, como Hovnar, otro, otro juglar... Eh, que también quiere llegar al, a, a ser el que haga la representación delante del, delante del rey, eh, es increíble. Hoffnar, de verdad, súper gracioso. Y ya te digo, merece mucho la pena. Es súper cookie, es muy gracioso. No paro de reírme todo el rato, carcajada limpia. O sea, de tener que parar porque me estaba venga a reír y de tener las canciones en la cabeza metidas todo el día. O sea, llevo cantando la canción del pesto a lo mejor dos semanas.
2: Qué maravilla. Pero, Entonces, ¿no la puedes cantar en directo para que la escuchemos? No. No, buen,
5: intento, buen intento, pero no. Lo he intentado. Yo solo voy a decir Pesto, Juar de besto. Es que es increíble.
2: Nah, Entonces bueno, no son que deberes para Mayolas para que se la aprenda para el próximo capítulo. <ríe> no la yo, solo Porque... os digo,
5: yo solo os digo que no me reía tanto eh, en mucho tiempo de, como cuando conocí a Estrachatela.
0: Eh, otro personaje, supongo. No, no es el sabor sí. de... De lado.
5: Un personaje que se llama Estrasatela
0: Hombre, buen nombre, realmente.
5: La verdad es que sí. Un nombre delicioso. Y ya digo, es, es, es genial, es súper, es súper cookie. Y, jo, me ha gustado mucho, ¿verdad? Es que la banda sonora es una maravilla. Está grabada por ellos, en, en casa de uno de ellos, por cierto. Eh, todo, todo grabado, eh, menos el, creo que era menos los aplausos de la gente tal, que se grabó en un estudio. Todo lo demás está grabado en su casa, todas las canciones. Y son súper geniales, de verdad. Sus
0: bueno. Mola que cada vez más se, se empieza a ver este género de juegos de humor, ¿no? Que se atreven a, a que el humor sea como la parte troncal, ¿no? Que defina el diseño del juego. Mola mucho que, que se sí, esté...
4: Por favor, por favor. Es,
0: es
5: claramente un juego en el que hay humor. O sea, hay mucho humor, ¿vale? Hay humor y canciones. Ya digo que mecánicamente es una cosa muy sencilla, pero es que no molesta nada que sea tan sencillo. De hecho, casi que lo agradezco a veces, ¿eh?
0: Pero, por eso lo digo, que, que, que me gusta que sean juegos que lo que quieran es hacer gracia prioritariamente y que luego el resto orbite alrededor de esa idea. Es decir, que las mecánicas. Que eso. no sea un juego de. de quiero decir, que no sean plataformas que luego sea gracioso, sino que digas: quiero hacer un juego de humor y voy a hacer cosas para que este juego sea gracioso es decir, un poco como el del Ganso y, vamos,
2: y también, también está guay que haya cada vez más juegos cortitos, ¿no? Pues yo soy el primero que le encanta un juego de mundo abierto de 200 horas, pero igual te apetece una tarde un jueguito de tres o cuatro que te, que te hace una tarde ¿no?
0: sí, lo, luego sí. están los que no te gustan que cuando es de corto y tal dices, Buah, por favor que termine esto que... <risa> otro juego, uno que analizaré dentro de poco también ya, ya os lo contaré sobre ese <risa> Eh, pero bueno. por, por cierto, que las obras de teatro están muy buenas porque
5: eh, aunque a veces se repiten algunas partes eh, tú tienes unas, unas cuantas obras de teatro y las puedes ir luego representando y cada vez que las representas, eliges como un tema ¿no? en un momento dice, eh, me he encontrado un, y eliges entre una entre unas opciones que pueden ser rollo dramático eh, de caballeros eh, de miedo, de amor, tal entonces, aunque representas lo mismo una y otra vez es muy fácil que el, que el, el resultado sea un poquito diferente porque has cambiado un trozo de la historia. Y hay momentos muy graciosos incluso con, con, la, con las propias interpretaciones de, de teatro. Está muy, muy guay. Y luego, aparte, supongo que no penaliza nada, o sea, no, porque tú consigues ramos por actuación, tienes que conseguir 15 ramos por cada pueblo para poder llegar, pero es que si consigues eh, eh, tres ramos en una actuación, no vas a perder más tiempo. O sea, vas a hacer otra hora más y ya está. No te va a penalizar porque no has conseguido cinco ramos o porque Hofner lleva más que tú. No, no hay penalización de ningún tipo. Simplemente es disfrutarlo y ya está. Eh, y, y ya digo, o sea, no pasa nada. A no se te da bien darle al botón cuando es el momento adecuado para que salga el prompt, porque aunque te den un ramo, vas a poder seguir haciendo todo el rato eh, las obras sin no ningún problema, ¿sabes? Entonces está muy muy guay. Ya digo, graciosísimo, de verdad. Es que la carcajada limpia, o sea, de no, po
0: de no poder ver la pantalla. De estar llorando prácticamente de risa. Pues a ver si más jueguecitos que se animen con el tema del humor. Eh por ejemplo, para, para hacer reír a nuestro siguiente al protagonista de nuestro, del siguiente juego que vamos a jugar porque la verdad es que el pobre Kratos humor, humor, lo, por lo que sea eh, no, no lo suele practicar demasiado, al menos no el voluntario porque hay veces que a mí me, ha hecho, me hace gracia su reacción. Yo creo
4: que Kratos Pero, tiene un peo enconado. Eh, lo digo abiertamente, creo que tiene un problema de que tiene un peo que le duele. Por favor que alguien ayude a este señor
0: se le ha congelado realmente porque ha llegado el invierno al mundo de Amidgar, el Fimbo Winter como dicen, porque vamos a hablar de God of War Ragnarok eh, bueno, ya boy. no es boy, ya es chaval, zagal zagal hostia pero en inglés eh, que lo diga, Seagull, Seagull. <risa> Bueno, eh, antes, eh, aquí lo hemos jugado, ¿no? Kirk, Raúl y yo, no sé si alguien más. Son los bueno, mates, George, ¿no? pero por lo que
5: sea, George está...
0: Eh,
1: está calvo. Eh, eh, no está
0: desaparecido calvo. en acción, en combate. George no se le ve ni se le
5: espera.
1: No,
0: la eh,
2: organización de ciego le tiene secuestrado al pobre. Bueno, si George, no no que de no ve la hora de... la que
5: quedamos, como no la ve, pues claro, claro. Nunca, nunca llega.
0: Eso es cierto. No, no nos lee... Eh, el único que lo ha terminado aquí es Raúl y, sí. y es quien va a hacer la mayor parte de, del análisis eh, pero eh, antes me gustaría hacer una pequeñita reflexión sobre el God of War porque me ha dado bastante que pensar eh, porque ha habido eh, sobre todo alrededor de la polémica esta que ha habido alrededor de si es muy continuista o no, si es el mismo juego Ragnarok, no sé qué Ay, qué pereza bueno eh, a mí me ha dado para reflexionar a ver, a ver qué opináis de esto y es que eh, voy a empezar con la estructura de la narrativa más clásica por así decirlo eh, tú en una historia normalmente tienes eh, inicio nudo y desenlace, no estructura clasiquísima de, de una de una historia cualquiera ¿qué es lo que pasa? que a la hora de de series novelas, películas que tengan continuaciones eh, te encuentras como dos formas de, de de encarar las secuelas, por así decirlo ¿no? lo que sería una secuela de una película, de una novela o la segunda temporada de una serie y por así decirlo, yo lo he denominado eh, forma de relevos, por así decirlo eh, eh, que fuese como una carrera de relevos o eh, forma triatlón me explico con todo esto eh, normalmente cuando tú tienes una historia eh... un momento mariolas, sí Quiero que sepa la gente que aquí ninguno
5: sabemos a dónde está llevando esto. Sí, 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 sí. No, no, no. O sea, estamos haciendo el mismo viaje que todos. Sí, es sí, una de estas
2: sí. veces que Mariola coge el, coge el volante y tira para adelante.
0: Esto es una paja mental. lo siento Vamos pero... todos de la manita, aquí estamos llevo, todos disfrutando. Llevo una semana reflexionando sobre esto y encima estando malo, lo vais a comer, sí o perdón. <risa> perdón, pero aquí está. Te la comis, claramente. Es que creo, creo que es importante decirlo, porque creo que es muy relevante God of War Ragnarok, en este tema. Eh, la cosa es, eh, el, el modo, lo, lo más clásico es que tú tengas, un, por ejemplo, una trilogía de, de, de novelas de El Señor de los Anillos, por ejemplo, eh, y tú el desarrollo de la historia sea inicio, la primera novela, más o menos, eh, eh, nudo, eh, la segunda, y ya el desenlace, la tercera, que siempre hay un poquito más, pero más o menos nos entendemos, ¿no? Eso sería el, el estilo triatlón, es decir... Eh, Parece que son cosas distintas, que son novelas distintas, pero en realidad es la misma persona corriendo. Eh, sin embargo, luego tenemos el modo relevos, por así decirlo, eh, en el cual eh, tú tienes una historia que está cerrada en un mismo libro y que le va a dar al te y que luego el segundo coge el testigo de esa, de, esa segunda, eh, de esa primera novela. ¿Qué es lo que pasa? Que en esa, esa primera novela está cerrada, su historia va a estar cerrada independientemente de lo que ocurra la segunda, es decir la el primera novela eh, o primera película, lo que sea no necesita de la segunda para justificarse, sin embargo en el caso de, eh, de, de lo que llamo narrativa en modo eh, triatlón sí que necesita de las subsiguientes para que tenga sentido no sé si me más o menos me he explicado ¿no? Que, sí. que para que se resuelva necesitas las siguientes entregas, y sin embargo en el caso de la de relevos, no eh, y es que en los videojuegos, por la forma en la que se producen, por la forma en la que se dan eh, el rollo de las franquicias, normalmente, incluso en las en los juegos más narrativos, tienes siempre la estructura de relevos. Es decir, los Uncharted, tú eh, juegas al 1 y si nunca hubiese existido el 2, no pasaría nada es decir, la historia ya está contada del 1 uh -huh. y, y, de, y con el 2 lo mismo Neces el 2 necesita el 1 pero no necesita el 3 no sé si me, eh, me entendéis uh -huh. eh, incluso de Last of Us por ejemplo, la primera parte no necesita de la segunda para tener sentido es una historia que cuenta, quiere contar su historia y se termina ¿qué es lo que pasa con God of War Ragnarok? que esto no es así que God of War de 2018 necesita God of War Ragnarok para que su historia tenga sentido Nece lo necesitaba y esto, y ya es a lo que voy, creo que justifica el porqué, el continuismo supuesto, que ahora hablaremos si es mucho, si es poco, cuáles son las diferencias, cuáles no, pero creo que lo justifica y que tiene sentido, porque si hubiese sido una cosa muy muy distinta, sería raro. Porque ten, porque es una misma. Es, es una misma obra. No es una misma obra. No, no es una obra ambientada en el mismo mundo o con los mismos personajes que, cons, que coja el testigo del anterior. No. Es una misma obra cortada en dos partes. Y en ese sentido tiene sentido que sea eh, continuista. Bueno, estos eran mis two sets eh, al respecto. No sé si ha sido demasiado Ha
2: sido la TED -talk, te Talk de Mario de hoy.
0: Sí, perdona por la chapa, pero bueno. Ya os dejo con las cosas interesantes.
5: <risa> ¡Que no píame, de
4: perdón! ¡Que te mato!
5: Yo personalmente, eh, al llevar un 2 atrás, no he llevado 2, pero es Gozo of War 2, pues ya asumo. Que algo de continuismo va a haber. O sea, no me espero de repente que sea de repente un bullet hell eh, con, eh, yo qué sé, mezclado con eh, roguelike, ¿sabes? Pues no. Esa
2: siempre ha es sido una crítica que me ha parecido bastante petecander. O sea, pues si un juego es, es la segunda parte de otro, evidentemente va a coger muchas cosas de la anterior.
5: O sea, es la segunda parte de una reimaginación de una saga con eh, tres entregas principales y otras dos o tres eh, spin-offs.
2: ¿Qué más revolución queréis? Yo diría que fueron cuatro principales y dos o algo así.
6: Sí,
0: Y el Ascension y uno de PSP, ¿no? Los estaban.
5: Los tres principales.
1: El
2: Ascension y los dos de PSP.
5: Claro, pues uno, dos y tres, los principales, ¿no?
2: El
1: Ascension se puede
2: Yo Ya el Ascension lo consideraría principal, pero bueno.
5: Claro, pero a no llamarse cuatro, ¿no? Sí,
2: tampoco se llama el War
1: 2018, War 4 ni 5.
5: Claro. No, claro.
1: Bueno, en cualquier caso. <risa> Una saga con seis juegos. Eh... Yo, o sea, yo
5: creo que ya como que ya tienes o sea, bastantes reinvenciones, ¿no? En plan, el salto de God of War eh, anterior a, que... a esto. Sea,
2: de atención al, al God of War 2018 es que son dos géneros diferentes, completamente ya, ya de base. Entonces si ese cambio no te vale, ya te tienes que cambiar de género cada vez que haces una secuela, una secuela de una saga. Pues yo qué sé. Que
0: sea de un que juego yo... de ritmo de pronto, ¿no? Un guitar giro, eh, pero con las h
2: El siguiente de deporte, siguiente de carreras, y así. Yo no,
0: yo no lo he terminado, pero llevando
5: lo que llevo, que llevaré... 10-11 horas, puede ser. Eh, 10-11 horas con mucha pausa, ¿eh? Yo estoy viendo temas nuevos... Eh... Estoy viendo desarrollo de personajes, estoy viendo... No sé, o sea, es un, es un poco lo que le pides, ¿no? A God of War, o sea, la base jugable ya estaba bien. Eh, hay algún que algún no cambio tampoco nada loco, pero hay mucho desarrollo de personajes en, en, las en los primeros compases, se notan los temas en los que quiere hablar, con muy buena mano, además. Eh, yo qué sé, no sé, o sea, no, no sé. No sé a quién le puede parecer mal... O sea, le podrá parecer mal a la gente que no le gustó Gozo Guard 2018, supongo. A la
0: gente que sí le gustó, no entiendo. Yo ¿no? creo que viene un poco, o sea, un poco de lo que quería hablar era de este deje que hay dentro de los videojuegos, de esta forma de crearlo que te exige que el nuevo juego tiene que ser un juego nuevo, es de, que parece una, una perogrullada, pero que, que eh, se justifique que sea una cosa distinta.
2: A mí esto me, en, me, el, me, me, en mi cabeza es volver a la discusión de eh, el Elden Ring tiene las mismas animaciones de Lord of Souls. Es me parece el, el mismo tipo de discusión absurda.
0: Pero bueno, yo es que más eh, quería trascender un poquito eso para reflexionar precisamente de que creo que es muy importante God of War Ragnarok porque creo que es muy distinto a otras continuaciones porque rompe con esa esa dinámica de ser siempre continuaciones de relevos, es decir, que, que cierra la historia de la anterior, aquí es que realmente God of War de 2018 necesita God of War Ragnarok para terminarse o sea, para estar completo, para sentirse una obra completa, God of War 2018 y God of War Ragnarok eh, son necesarios son dos partes de una misma cosa y eso, eh, o sea, a mí me ha llevado esta discusión más a esa reflexión que me parecía lo interesante, pero bueno esta eh, me parece
5: que también no, no hay ni que tenerla ya
0: a estas alturas de la película sabes que no yo creo que ya no hace falta esa es Vámonos. mi opinión Vámonos. vamos a hablar del juego de verdad Raúl qué, ¿Qué te ha <risa> parecido el juego
1: eh, yo quiero dividir el análisis del juego en tres partes lo que me gusta de aldea <risa> <risa>
6: <risa>
1: eh, bueno, lo, lo que me gusta del juego lo que no me gusta y lo que amo del juego uh -huh. vale quiero empezar un poquito pues eso por la parte buena lo que me ha gustado y luego criticarlo un poquito y después decir porque es un juego alucinante el, 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 <risa> An el sandwich
2: sandwich de, de análisis, montaña, análisis montaña rusa no empiezas eh, arriba, bajas y luego subes otra vez
1: es un sándwich en el que el, el, el pan eh, es de oro
0: el sándwich invertido
1: es un... <risa> Es, es jamón con una
0: rebanada de esta un poquito más tal de en medio. Sí, claro, jamón, de, rebanada, este, jamón. De este
1: pan de que se ve un poquito como vinagre, que está un poco regular. Y después eh, tienes un queso encima que está de puta madre. Idiazábal,
0: <risa> bueno, bueno. Zabal, tengo buenas ideas. Bueno, perdón. No sí, Raúl, por favor. La última introducción
2: ¿No hay una película o una serie donde los bocatas son al revés? Que son así... el Que en ese universo, no sé por qué, el bocata es jamón pan jamón. Eso me suena a mí de alguna película de... Pues no lo han copiado. Serie, algo
0: de <risa> Nos lo han copiado. Dinos quiénes son para denunciar.
1: Me suena a ver. No tengo memoria Bueno, eh, como hemos comentado estamos comentando antes, esto es una secuela. En todas, la, todas las de la ley, como ha explicado Mariolas, que estoy muy de acuerdo con él, lo de que eh, es una secuela directa, no se puede entender del todo God of War 2018 con sin God of War Ragnarok, y, y como es una secuela muy directa, el combate también es bastante similar a lo que teníamos. Pero creo que mejora en todos los aspectos el combate. Creo que es más satisfactorio, creo que te da muchas más posibilidades, creo que la, la elección de enemigos y de bosses es muchísimo más acertada. Y... Y es que el pacing
0: de los bosses me parece incluso mejor, sí, de sí. los enemigos, de los encuentros. El, me parece el increíble. ritmo del
5: juego en las primeras 10 horas es una puta locura de lo bueno que es. O sea, de es cómo de... está perfectamente encalado. No, no, no conozco a nadie que se haya acercado tanto y no, ya no acercarse, sino igualar e incluso superar al ritmo de Naughty Dog con, con los juegos. De el ritmo ese que tiene ese pacing que tiene el juego de eh, intercalarte zonas de una acción loquísima, con momentos de diálogo muchas veces relajados, muchas veces tensos. Tiene un, tiene un ritmo que es increíble. No sé si luego se mantiene, eso que lo diga ya Raúl, pero Joder, las primeras 10 horas... Va, va mejor, incluso. Es una puta locura de lo bueno que es. ¿eh? O sea...
2: ¿Sigue usando el plano secuencia o en este no sí, lo van? Sí.
1: No, ¿sí, no? sí, eso lo comentaré en las cosas que hago porque ya lo cuento después. El tema es eso, que, que es que además algunos de los problemas que tenía para mí el God of War 2018 era que, por ejemplo, los bosses se repetían bastante. Ocurría mucho de que los trolls, por ejemplo, te enfrentabas contra 20 trolls y y en sí. todos los combates muy similares aquí hay alguno que se repite pero está hecho para que se repitan en secundarias, nunca en misiones principales y siempre con algún algún pequeño cambio y demás para que no se note el, el combate el combate igual, pero en general los bosses a mí me ha parecido una verdadera pasada, están súper bien y son muy originales ah. Y muy, muy Además objetivos. que tiene,
0: tiene muy buen diseño. No lo recuerdo tanto en el de 2018, pero en este sí que lo he visto muy muy claramente. Y es el rollo de, del diseño de enemigos por facciones muy estilo Dark Souls, muy estilo From Software. Es decir, que las animaciones y en los estilos de combate sean parecidos entre enemigos que son de la misma facción por así decirlo y me parece súper porque te porque te sirve precisamente para esa idea de escalada de familiaridad con, lo, con los enemigos pero a la vez cada vez es nuevo sabes sin perder el sense of wonder de encontrarte un nuevo enemigo ves que sabes cómo puedes más o menos intuir cómo va a combatir está muy guay
1: sí y además todo esto se junta con un combate que para mí es una, una verdadera pasada los parrys son, uf, uf, son increíbles. Uf. Los parry son increíbles. Es que y la es, esquiva cuando mira, le metes el tiempo. Hay, hay creo que tres tipos de escudos. Eh, no solo usados del parry. Los otros oh, sí, sí, sí. ni los he, to he tocado porque es que.
0: Bueno, a ver, parry puedes hacer con todos. En sí, teoría, sí, sí. todos son los escudos del parry. Pero...
1: pero hay uno en concreto que está pensado para ello. Sí. te da es decir Con el parry lo que te hace, permite es que luego puedes golpear con ese escudo, como devolver el golpe y haces un golpe de aturdimiento mucho mayor. Uh -huh. Después tienes el, con las armas. Tienes, puedes meter daños elementales. Estos daños elementales afectan al daño que haces con otras armas. Por ejemplo, si congelas con el hacha, después con las espadas del caos haces más daño. O puedes utilizar las flechas de Atreus para aturdir más rápidamente el enemigo. Hay un, unas cuantas más, luego hay otros que, se van de que no voy a hacer spoiler, pero se van descubriendo con, según avanzas en la historia y funcionan muy bien. Creo que están muy bien implementados y que, y que te permite te, te incita mucho al cambio de armas de sí. a estar a estar todo el rato probando cosas nuevas y intentar cambiar la forma en la que, en la que te enfrentas a, lo, a los enemigos y está es muy muy bien implementado y, y estas son las cosas que me gustan ahora hay que ver si es que hay muchas cosas que no me gustan o muchas cosas que me gustan muchísimo <risa> <risa> las cosas que no me gustan eh, estoy hay Ahí... Cositas que no me terminan de convencer del todo y que también vienen, creo que vienen un poco lastrado por ser un juego de Playstation 4 realmente. Y estoy hablando del tema de, sobre todo, el diseño de niveles. Es decir, me parece que el juego da un, un, un intento como de ser un juego muy muy humano, muy cercano, muy eh, real, que no es realista, ¿vale? Eh, pero luego te encuentras con unos, unos puzzles Bastante pochitos en general, los puzzles típicos de que ya estaban en el anterior, de encender tres, tres antorchas para que se abra un cofre, eh, en concreto en, un, en uno de los mundos que hay, eh, un montón de, de una zona entera con un montón de trampas de veneno que son súper molestas Uf, y que no aportan sí, absolutamente sí, sí. nada, solamente Uf. son útiles para ralentizarte, y que encima te quitan vida todo el rato, es en muy, muy molesto. Y, y veo eso, que como que el juego se lastra demasiado por tener que preocuparte demasiado, por que no, pi no te pierdas nada, de que no te saltes ningún cofre, porque son importantes, o que tienes que ir a recoger el loot en todas partes. Luego hace cosas que sí que están muy bien con este tipo de cosas, porque el juego es consciente de que hace estas cosas y que están un poquito irregular y te hace bromitas con eso y tal pero para hacer para las bromas a lo mejor los suyos no que me lo haga, no me lo hagas directamente aún así las bromas son muy graciosas una puta mierda cantos.
4: hemos creado eh <risas>
0: O sea... No, bueno, va más con el rollo de, oye, no teníamos prisa para hacer la misión. No, pero espera, es que le gusta. <risa> Me acuerdo de hacer eso? es que a mi padre le gusta, le gusta romper cofres. Es de, ah, ok. <risa> sí, sí, <risa> sí, sí, Es un <risa> <es>, <risa> momento súper incómodo y, y Kratos callado, como en es, es Esos momentos de humor y. Eh... <risa> Que no, o sea, involuntario por parte de Kratos, que a mí
5: me hace mucha gracia. Hubo un momento que, que Atreus, estaba yo andando con Atreus y me dijo, el camino es por aquí y no sé qué. Y yo obviamente dije, bueno, voy por este camino secundario. Y dijo, ah, que va a ser por ahí. Ah, bueno, pues nada. Como resignaba al pobre, <risa> <risa> bueno, pues qué voy a hacerle, ¿no? <risa> cara,
1: cara. <risa> o sea, que al final, que, que intentado como darle una vueltita a eso, a ese punto, pero me sigue pareciendo un punto, un punto negativo al final. Que... A ver, es que este
0: juego tiene, yo creo que tiene un problema eh, de, de esa palabra de disonancia ludonarrativa en el rollo de que es muy gamey en muchas cosas eh, y, no, y, y luego a nivel... pero también es muy narrativo, o sea, es las dos cosas a la vez sí. y entonces hay veces que hace esa fricción, es consciente de ello y hace bromas co con ello mismo, pero... Como que sabes muy bien cuando, aunque sea un plano secuencia, que, que como ha dicho Raúl, ya hablaremos de ello, eh, eh, sigue siendo muy consciente de cuándo te están narrando, cuándo es una historia y cuándo eres tú jugando un videojuego. O sea, se sigue siendo muy, muy, muy evidente. Sí. Aunque haya un plano secuencia que en teoría no rompe, no, no se rompe esa, esa esta, en realidad sí.
1: Mira, hay momentos ver. en los que ese plano secuencia entra, entra muy bien y concuerda mucho con lo que estás jugando, pero normalmente como que notas demasiado cuando estás jugando tú y cuando es, es cinemática. La separación es demasiado grande y creo que es algo que entorpece un poquito el juego. A mi o sea,
0: parecer. Bueno, no, lo entor no sé si lo entorpece. Tampoco entorpece, sino le... que
1: lo sientes menos natural.
0: Exactamente. De que,
1: de notas repente, que hay, ha que hay ha una cinemática dos... increíble y de repente termina la cinemática y te pones a romper cofres. O sea, notas que exactamente que,
0: que hay como dos ruedas funcionando y hay veces que van en la misma dirección pero hay veces que chocan y hace fricción eso es, eso es, y, esa, eso es. y entonces y esto por ejemplo es un poco como como en bayoneta <risa> volver a hablar de ello bayoneta existe esa fricción pero la gracia es que la forma de conseguir ser tú la bayoneta de las cinemáticas que es tan guay que se ríe y tal eh, tienes que romper esa distancia tú a la hora del gameplay. y Puedes llegar a ser esa bayoneta y que no haya esa disonancia ludo narrativa. Pero aquí no se da el caso. Aquí es que es claramente... Está el Kratos que juega y que va haciendo el mono por ahí y dando vueltas y tal. Y luego el Kratos que está todo serio diciendo esto es lo importante, esto es tal, en las cinemáticas. Pero bueno, claro, pues... Co es... Cosas de los videojuegos, ¿no? Que sí, también... el tema
1: es eso, que es demasiado videojuego, a lo mejor. Debería... Replantearse un poquito cómo diseña ese. ese Pero tipo sabes
0: de cosas? lo que pasa, que es que es muy buen videojuego. Ya, que es muy buena. Por eso digo que es tan, tan narrativo como videojuego y es que los dos lo hacen muy bien. Entonces, decir, es que es demasiado videojuego, no sabría qué decirte. Que el no tema sabría que, que decirte que querría que perdiese que la me, pare,
1: me parece que además es una mejora también en este aspecto y respecto al, a la entrega anterior, porque la entrega anterior te bombardeaban con el loot de una forma que era un poquito agresiva. En este no, en este hay muchas menos armaduras. Muchas menos, menos cosas, pero está pensado para que vayas mejorándote tus armaduras y creo que es un sistema de rol que engancha más que como estaba en el anterior.
0: Uf, A mí me ha estado llegando a agobiar un poco la cantidad de mecánicas que te va soltando sí, a la muchas. cara todo el puto rato. ¿eh? O sea, a, y además precisamente me, me agobia lo contrario, que es como la de joder, pero es que, por, porque digo, si ya, si no tengo, si solamente tengo dos escudos o, o, o dos pomos de, de hacha... Y ya tengo 40 nuevas <ríe> eh, cosas que hacer. ¿no? Es eso, es como la de guava. Wow, wow, y más. Y más eh, eh. ¿cómo se llama? Árboles de habilidades y más tal y es como, hostia, hostia, tengo que decidir muchas cosas. Luego te das cuenta de que en realidad no tienes tanto entre lo que decidir y te calmas, pero hay un momento de pánico de no quiero decidir tanto, quiero ser Kratos aplasta, en realidad puede ser Kratos.
1: Pero en el momento en el que te pones a mirar un poquito los menús y las armaduras y te das cuenta, te fijas en eso de que no hay tanto que elegir realmente, al final eliges, dices veo esta armadura, esta armadura me da estas cosas o elijo esta otra que me da estas cosas y en función de esa armadura te haces una build que se acorde como tú quieres jugar. Entonces, no es tanto hacer conseguir loot y cada me, vez me, me, y, y, es un típico bucle de los videojuegos, de conseguir loot para matar más bichos, para conseguir mejor loot, sino que es buscar una, la build con la que te sientas más a gusto. A mí... A ver, no a mí es es...
2: No es que no es diablo, ¿no? Que no, claro, no, no tienes no, no. que ir
1: a buscar el loot mejor y ya... Consigue, tienes, que, tienes que buscar las piezas para mejorar las, las armaduras. Porque pero...
0: además, hasta incluso las primeras que consigues son muy buenas porque las puedes mejorar. Es decir, si justamente la mejora que te da, la primera armadura que, te, que tienes es la que más te gusta, la vas a poder llevar hasta el sí, final del juego totalmente. sin ningún problema porque ¿Cómo? va a ir escalando y está equilibrado.
5: Como ya en su God of War fue un poco la saga que eh, generalizó y, entre muchas comillas, simplificó el hack and slash, para hacerlo más masivo, eh, creo que God of War, eh, Ragnarok, intenta hacer un poquito otra vez ese proceso de eh, limar un poquito las esquinas de, eh, de conceptos jugables, como eso, el tema de la build, eh, diferentes formas de jugar, y creo que lo intenta limar como puede. Yo creo que sinceramente que, que a mí un poco me aburre entrar al menú de God of War, también te digo, ¿eh? no me gusta mucho. Mm. Si me lo quitasen y me dejasen una armadura para todo el juego, claro, estaría contento también. ¿eh?
1: Es a lo que voy, que, que a lo mejor es parte de, ese, de eso que he dicho antes, de que es demasiado gaming y a lo mejor debería ser menos. Pero al final he estado hablando algo de negativo y he hablado algo positivo del juego. También es me algo tremendo de Sí que la última cosa negativa que veo es el tema de, de que se nota mucho que es un juego de Play 4. Porque tiene unas limitaciones que... A, que se notan son muy son muy obvias es decir hay, hay planos por ejemplo es decir a nivel técnico se ve muy bien el juego pero lo comparas por ejemplo con lo que era horizon y se queda la comparativa le duele un poquito sobre todo con a la, a la larga distancia hay pla, algún plano en las primeras horas del juego además en la que se ve una mina que está muy lejos y, y son cuatro texturas mal puestas esa mina y te quedas como uff. Estoy okay, jugando el, la Play 5, el Horizon que también esto, ¿eh? la Play 4
2: o sea, no, Sí, pero es, es un es juego de Play 5
1: 4. que se adaptó a Play 4, este se nota que está hecho al revés vale, Se nota mucho por eso, porque además por ejemplo, eh, para al momento de cambiar de mundos y demás, pasaba igual que en el anterior, lo de que te metías en un portal estabas dando vueltas por eh, Yggdrasil mm. hasta que te aparecía el otro portal <ríe> sí. y es que te das cuenta de que cuando tardas mucho en hacer esos, esos caminos porque hay conversaciones y tal pero cuando no hay conversaciones y estás tú solamente por explorar te das cuenta de que en Play 5 es instantáneo, de que pasas por la puerta y a dos metros aparece la otra puerta, que es que no es necesario esa, ese tipo de... Que no, hay, no hacen ninguna carga ahí porque en la Play 5 es instantáneo. Entonces es una de... si este juego hubiese salido solo en Play 5, se hubiese hecho de otra forma, distinta. No hubiese sido igual. Claramente es porque hay, hay limitaciones para que pueda salir en Play 4.
5: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? creo, creo que si, si hubiese sido un juego de Play 5 y después se si hubiese si un hubiese gradeado, digamos, a Play 4, habría cosas que haría diferentes. Pero también generaría el problema de hacer eh, algo que no podrías hacer en Play 4, y entiendo, claro. entiendo esa limitación, y bueno, la acepto pues porque tampoco me queda otra. Claro, claro, pero, sí, pero es algo que acepto, pero sí. sí, que Pero sí que quiero decir que hay gente que dice que se ve igual que el 2018, no, y no, no se ve no, igual
0: no. que el 2018, se ve mejor. Hombre, si lo juegas en Play 4, igual. No, <ríe> sí, no. Sí. Pero vamos, Te digo yo que sería mejor. Yo en Play, Play 5, en mi tele, yo cada vez, cada vez que ve, veo eh, las rocas, o sea, flipo. O sea, es que tiene más texturas esa roca que mi piel. Es y ciertas, ciertas cositas de algunas físicas,
5: de algunas iluminaciones, se nota.
1: Sí, se sí, nota. el juego es un pepino técnico, pero aún así creo que no está al nivel de, de un juego de PlayStation 5 puro. Creo Que sí, sí, podría que ser Play... mejor.
5: Te queda, la, te queda la duda esa de qué podría haber hecho claro. Sony Santa Mónica si hubiesen hecho un juego en Play 5 de mañana, no sé si estará nativamente hecho en Play 5, pero solamente pensando en el hardware de, de Play 5 y exprimirlo al, hasta, el, hasta el máximo. Es verdad que queda como ese pequeño resquemor de decir, uff, podría haber sido una cosa turbo loca. Y aún así, es un juego que técnicamente está por encima de muchísimo. Sí,
1: sí, sí. Y, y que además va súper bien en play 5, es decir, 60 sí. frames que no bajan en ningún momento, ¿eh? Y, una, y la resolución, en general, yo al menos por lo que me he estado fijando en mi tal, veo que siempre suele ser bastante alta, así que hay momentos que los cables sí, bajan, sí, es... pero en general suele estar cerca del 4K, ¿eh? 4K 60 FPS. es muy loco el, el rendimiento que tiene. Porque además el juego, el juego es súper espectacular, pasan mil cosas en pantalla siempre. Y aún así, no bajo ni un par de Es alucinante.
0: Raúl, se supone que estás con lo malo. Sí, ¿eh? sí, sí.
1: <risa> pues ahora ya he terminado con lo malo, así que... no ¿Puedo, ¿puedo
0: meter una cosa que me parece Adelante, mala a mí? Sí, sí, por supuesto. Un segundo. Eh, los puzzles La peña sí. que no se puto calla. A mí me pone de los nervios. O sea, te juro que... <risa> se, ¿Se puede llegar... desactivar? Sí. Hay una opción en el menú para desactivar las ayudas pues lo tengo que mirar porque me parece una, una cosa, o sea, yo también he reflexionado alrededor de esto <risa> y es, pero ¿por qué, ¿por qué cojones no han puesto ya simplemente la opción de pedir ayuda a los estos? Es decir, tú quieres hacer tú esta eh, cinemática, no quieres que la peña se pierda quieres que, la, que haya un flujo y que la gente no se quede atascado en un puzzle, me parece cojonudo eh... ¿Por qué no metes una opción más natural que sea simplemente es la de, bueno, llevo aquí tres minutos, cinco media hora, los que sea, pensando este puto puzzle, que tampoco es que me parezcan muy, excesivamente complicados, pero, pues bueno, eh, pues te, puedes necesitar mirar un ratito, ¿no?, para resolverlo. Eh, que no me salga de pronto el traducción, oye, ¿y si hacemos esto? Es la de, ¿pero me quieres dejar mirar, niño?, o sea, ahí, ahí me pongo <risas> nervioso con el niño. Me pongo a mí, a mí, mí más nervioso, que eso... Me pongo nervioso. Ni... Y, y, y simplemente sería tan, tan, tan elegante yo creo que sería simplemente poner que te puedas acercar al chaval cuando estás resolviendo el puzzle y de, darle un botón y que, y para pedirle la pista y ya está. No, no, no veo por qué no se hace ya. Es, es, es increíble, pero sobre todo que no que, que no que no pases dos segundos en un puzzle Porque... y te dice, diciendo haz esto. esto".
5: Porque es storytelling. Gratos jamás iría a pedirle ayuda. Como buen macho, jamás iría a pedirle ayuda a su hijo ni a su mujer. Pues que porque, él, fue... porque él no
0: pide direcciones cuando va en coche. Si se pierde, pues se jode. Que se deconstruya. Que se deconstruya. Yo... No, porque tiene que haber un modo gaming eh, para, de, para hombres deconstruidos. ¿No? Claro, es, que, es que, si eso, que si tú quieres hacer tu gameplay macho... Y te quedas ahí del este. Dos, muy bien. Pero yo quiero pedir dirección, el joder. Dos o sea, cosas, bueno, la no No, yo quiero que no me las pongan. O sea, si la diferencia es que es eso, es tener a alguien... Oye, es que en la siguiente salida, dentro de dos minutos, es tener a puto Alexa, realmente. Esa es la diferencia. O sea, no, yo no. dos cosas.
5: Una, pomariolas, no juegues eh, a Tail, porque te vas a cabrear que flipas eh, con, ese, con ese mismo aspecto. Eh, y la ya, otra ya lo es lo que... Que el único punto negativo gordo que yo le pondría a este juego es eh, no acreditar a los traductores en la en sí, los créditos. Es ah, bueno, sí. Eso me parece una cosa que es que, que es de tarjeta roja expulsado cinco partidos. O sea, ¡Dilo, sea me, me parece muy feo. Sí, pues. Y aparte que se nota que, que han tenido algún problema de tiempo o alguna mierda porque hay menús que están mal traducidos. Hay unos cuantos traducido...
1: problemas con la traducción, sí, sí. Ha sido
5: traducido, es fijo, de manera automática y se nota, se nota que ha habido algún, alguna movida eh, en castellano, por lo menos pasa, no sé si pasa en otros idiomas, pero ya que no aparezcan acreditados me parece que es, eh, que es criminal. Eh, Dicho esto, pues, lo, lo, más... pues, eh, lo, bueno,
1: lo bueno Sí, sí, quería comentar también con respecto a lo de los comentarios que hacen los personajes y tal, que lo de que los puzzles. Lo entiendo porque lo hacen y tal. Porque a, a, también hay algunos puzzles que, madre mía, como están hechos, que a veces te cuesta encontrar las cosas demasiado. ¿eh? Pero lo que sí que me parece bastante molesto es que te hagan back city los personajes cuando estás combatiendo.
0: <risa> esto <risa> es decir,
1: además que en, en un combate en el que estaba esto ayer que con el streaming. Era sí, tremendo, sí, sí, sí. Estaba un personaje diciendo, eh, hazle parry, no, así no lo hagas. Eh, sí, sí. Pero colócate donde sea, colócate aquí, no por, jugar, por favor. ¿Te quieres
5: callar ya? ¿Te quieres callar ya? Por favor, déjame jugar.
1: Pero literalmente dice, hazle parry a eso. Es una de... Sí, sí, sí.
0: <risa> Hazle parry a eso. Parry, <risa> 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 Dad, me dijo. Endereza, te fa le faltaba sí, decir. Sí.
1: <risa> es increíble, es decir, hay momentos que te quedas como, pero sí. por favor. <risa> sí, sí. es que en general
0: no se callan que en realidad Mola, porque hay momentos que te... Es eso, es cuando la narración. que
4: os hace todo. Joder,
0: es que es, es mainsplaining the game aún, aún. Pero es que encima se lo hace al tío más macho del puto universo. Eso es graciosísimo, en realidad. Es todo el mundo haciendo... O sea, niños, mujeres, haciéndole mansplaining, precisamente al tío más mans de, de todos los... Play bueno, es graciosísimo. En realidad, cuando yo, lo piensas, mola bastante. Es yo no quiero
5: cuanto. que estas que ayudas desaparezcan. Yo quiero que me dejen configurarlas. Porque yo entiendo que hay gente que juega... Hasta no, videojuegos. no, claro. Alguien ve Gozo War en la puta final de la Champions y dice, guau, quiero jugar ese juego. Y a lo mejor no ha jugado muchos videojuegos, le falta muchísimo calle como tenemos nosotros y nosotras, que hemos jugado videojuegos desde que teníamos los huevos eh, sin... y, lo... y los coños sin ningún pelo. Hace mucho <risa> ya de eso, gente. Entonces, claro, estamos ya muy pelados. Pero habrá gente que no, entonces le hace falta esas ayudas, pero deja de configurarlas. No me pongas... Oh, al personaje dándome la turra con que haga parris, por favor. O
0: simplemente introdúcelo en el gameplay, que es tan sencillo como que tengas la opción, que te lo expliquen, es de, oye, si te quedas atascado aquí, acércate a Treus quien haya por ahí, eh, o dale un botón para que mi mir te diga, la, eh, te dé una pista. Ya está, es eso. O sea, es que me parece como muy, una solución como elegante para quitarlo, para tener las dos cosas a la vez. Y que lo use quien quiera. Pero bueno, eh, sigue Raúl. Vamos a lo, eso, a lo vale. bueno, a lo bueno.
1: <risa> vale. Voy a empezar con lo de Klaus de Cuenza, que lo hemos mencionado antes. Es una verdadera locura. <risa> no hay, creo que no hay palabras para describirlo. Tiene momentos en los que un nivel de finura con los, con los planos y como sobre todo con las transiciones. Hay cada, unas transiciones que me parecen... Además que creo que, que veo a, a que a regas sintiendo y creo que, que algo de un cuchillo a lo mejor te viene a la cabeza.
5: Hay momentos... Es, es increíble.
1: Hay unas transiciones que es que de verdad se te, se te va a la cabeza y, y la, la forma en la, en la que consigue llevar todo el juego, que no es un juego corto, a mí me ha durado casi 30 horas, todo durante todas esa esas 30 horas sin hacer ni un solo corte es alucinante creo que es un...
0: bueno a ver es un poco falso porque en a realidad ver. precisamente en Nick Drasil en teoría sí, sí hay un corte
1: hay un se ve la pantalla en blanco pero es instantáneo es decir al, al milisegundo sí. ya estás viendo otra vez a es decir es lo único que, que se podría decir como corte pero uff, es, es que además que ya en el 2018 era muy impresionante pero este creo que va un paso más allá con eso que, que no
5: deja de ser un, no, no deja de ser un gimmick en verdad pero, pero, joder, da momentos estelares, ¿eh? Sí, 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 sí. Da momentos estelares.
0: B bueno, es gimmick, pero también creo que transmite es, bastante con ello, ¿eh? O sea, este puto es, flipado de primero de carrera de cine, lo siento mucho. Yo ahí... Sí, pero, pero bueno, creo que es una... Que, o sea, entiendo el gimmick o sea, lo que, lo eh, que que entiendo decir el efectismo, es que pero los, creo los que es momentos, efectivo. Los o sea.
5: momentos de transiciones tochas que hay, eh, se pueden hacer sin el plano de secuencia también, ¿eh? No hace falta un sí, plano sí. secuencia de todo el juego. Por eso digo que es un poco gimmick. Que no me. A mí no me quita el sueño, que está ahí y, y es de puta madre. Pero es un poquito de eh, voy, a, voy a grabar mi primer corto, lo voy a hacer en plano secuencia porque soy un flipado y me gusta estar de Kubrick. Eh, lo digo yo que me gusta estar de Kubrick. O sea, quiero decir. <ríe> soy consciente, eh. Y, y ya está. O sea, no, no, no tiene más. Pero bueno, que está guay. Que, pero que tampoco le daría yo como en, no sé, una cosa muy elevada, ¿eh? Tampoco, quiero decir. ¿Sabes? No, no sé si entiendo lo que quiero decir.
0: Y, y que incluso hay veces que, bueno, que, que juega a, en contra, precisamente, como hemos dicho, de, por ser muy gamey, muy gamey en ciertas cosas y muy eh, narrativo en otras, o sea, pues hay veces que es eso, que chocan un poquito y que hay fricciones. ¿no?
1: Bueno, el pero... tema es que este plano secuencia y todas estas transiciones que consigue hacer y tal creo que refuerzan muy bien eh, especialmente a la relación que tienen entre Kratos y etricos, que me parece alucinante. No, es una es... locura. Y es que no has visto nada, Bunkerco. Es que llega unos niveles que es que no te, ha... no te haces una idea. Es. Es que me... Es... me da mucha rabia no poder contar nada del juego, no hacer spoilers, porque. Porque es que tiene cada momento. tienen cada momento entre los dos. Es decir, yo es muy raro que llore con algún videojuego, película, o libro, lo que sea. Muy muy raro. Este juego me ha hecho llorar tres veces.
5: Y al cabrón el journey no le dijo casi nada. eh
0: O sea, atentos. Bueno, pero Raúl, hay ciertas partes de su corazón que están
1: muertas. Eso ya lo sabemos. <risa> es decir, no, nunca pensé que, que, que ver a Kratos, una persona que no cambia el gesto nunca, me pudiese hacer sentir cosas tan intensas y no sexuales, ¿eh? <risa>
0: pero, este, pero es verdad que este Kratos, o sea, a nivel narrativo es más, me ha parecido bastante más humano. Bueno, igual lo... lo haré,
1: claro, es, la, es, es, es y... el tema que, que esta relación entre Kratos y Atreus es, va evolucionando con, a lo largo de todo el juego y va haciendo que ambos evolucionen y que cambien y que se den cuenta de, de cosas que no se habían dado cuenta antes y es que es, 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 es magnífico
5: yo creo que es mucho más interesante porque el punto de partida es otro eh, el, el punto de partida que hay en el gozo of War 2018 es un punto de partida como muy alejado entre los dos personajes y se van, se van uniendo poco a poco y distanciándose según avanza la historia en ese momento en el que Kratos quiere tocar el hombro de Atreus pero no se atreve eh, y siente la distancia quiere acercarse pero no puede tal y en, y en el gozo of War eh, Ragnarok esa distancia empieza siendo mucho más corta eh, aunque siga habiendo ese, ese pequeño muro digamos, entre los dos personajes porque Kratos es eh, un hombre que está mal y Atreus es un chiquillo que tiene pues, a Kratos de padre ¿no? Decir. <risa> pero el punto de partida es, es mucho más cercano y es mucho más interesante porque da, da mucho más juego eh, es, ya no, yo no creo que el Kratos de 2018 no sea humano creo que el Kratos de 2018 es, eh, tiene mucho más miedo eh, y en este tiene miedo pero por, otros, por otras cuestiones entonces, joder, la capacidad que tiene para lanzarte temas eh, y cuestiones y, y subtexto y tal es, es brutal porque tienes construido algo desde 2018 que ya ha hecho un viaje muy largo, te ha hecho un viaje de otras 20 horas ¿sabes? entonces, joder, eh, hay mucha posibilidad de, de, de generar muchas sensaciones, muchas emociones que ya solamente en 10 horas ya a mí ya me han dejado con una los labios que no veas o sea, tengo una ganas de seguir que... Es
1: que habla mucho que de, de, de lo que significa ser padre, de lo que significa ser eh, hijo, de lo que es, es la adolescencia, de lo que es la confianza de, entre, entre un padre y, y un hijo, y joder, es que lo hace todo de una manera tan magistral, que es que no, no, no hay adjetivos para describir lo bien que lo hace.
5: Yo, yo personalmente, la parte la última parte que he jugado, en la que habla básicamente del dolor, de cómo sentir dolor nos puede hacer mucho más cercanos de lo que creemos ¿no? Eh, incluso cuando la persona que tienes enfrente es la que te ha podido procurar el dolor que, habla, que, que es algo que puedes extrapolar por ejemplo a cuestiones eh, políticas de este país como por ejemplo el terrorismo eh, y cómo lo hace desde una perspectiva muy griega porque se acerca mucho a la, a la postura de la tragedia griega clásica en el, que, en el que hay eh, dos, dos bandos que realmente ambos sufren y, son, y ese sufrimiento es tu su, su motor de, de acción, eh, creyendo que ambos tienen como más derecho que nadie eh, porque han sufrido más que nadie cuando realmente la persona que está enfrente ha sufrido igual que tú y cómo, cómo articula todo eso a través de, en concreto, dos personajes eh, que han sufrido mucho eh, y han sufrido muy parecido, es una cosa maravillosa, o sea, es una cosa verdaderamente maravillosa porque hasta ahora, al menos, eh, Ghost of War es un juego que no te tira a la cara su discurso. No te lo restriega. No te dice, mira, mira aquí, esto es lo que tienes que sentir. Simplemente te lo presenta y te dice, esto es lo que hay. Y, y creo que ese es el, como el gran valor narrativo de Ghost of War, es precisamente eso, que te, que te muestra las cosas y no te las tira a la cara. Te las enseña y te dice, mira, esto es lo que pasa. A esta gente esto es lo que le pasa. Y depende de ti, cómo empatices, cómo entiendas todo y, y, cómo, y cómo lo cómo lo interiorices, ¿no? Y creo que, joder, eso es un, eso es un pepinazo.
1: Sí.
4: Pues eh... menuda lecturita del God of War, ¿no?
1: Y mm. para mí es que, y luego hay otro tema, que para mí ya es lo que hace que bueno, son los otros puntos que lleva más allá, es el tema de que que además esto se ha comentado mucho, lo, lo escuché por ejemplo, lo, lo leí también en el análisis que hizo eh, en Rock, en Eurogamer, de cómo es un, este juego es un paralelismo a la, a la evolución de cómo han ido evolucionando los juegos a lo largo del tiempo y también los voy a llevar un poco más allá y es un paralelismo a cómo las generaciones a, a la generación que nació con el Pipi Boom se, se está encontrando ahora con, con que sus hijos son de, forma, se están, se de una forma muy distinta a como, por cómo se han criado y demás de cómo esa generación que nació con la dictadura y demás o con, una, o con mucha más represión o con el miedo de la, de la guerra fría en, en otros sitios eh tenía que cerrarse mucho más porque no, pues, no tenían esas oportunidades, tanta oportunidad para poder contar cómo se sentían y demás, y que ahora mismo nos encontramos que, que esa generación son gente muy cerrada, que lo que ha dicho antes de Pelusa de, de construirse, de que esa gente necesita de construirse. Kratos, la historia de Kratos en este juego es una historia de construcción, de darse cuenta de lo que es y de qué tiene que hacer en el mundo y de entender a Treus.
5: Es, es especialmente no el punto eh. de partida cercano que decía, que es que en, en God of War 2018 eh, Kratos y Atreus están muy lejos pero en God of War eh, Ragnarok Kratos parte desde el punto en el que él se reconoce a sí mismo, sabe lo que es y es lo que no quiere para Atreus y ese es el punto de partida sí. mientras que Atreus está cada vez sin querer acercándose más a lo que, a lo que Kratos fue, eh, Kratos intenta que no sea eso bajo ningún concepto porque se reconoce a sí mismo en su hijo y no quiere eso se está negando a sí mismo, o sea psicológicamente eh, desde el punto de vista del personaje es muy tocho lo que intenta hacer desde el principio ya Ragnarok y creo que lo va haciendo bien lo que he visto hasta ahora lo cual es sorprendente porque normalmente eso acaba muy mal porque la narrativa de los videojuegos suele ser un desastre
1: pues es que es eso, es que va cada vez a mayor es decir, lo, lo que, las cosas que pasan en las dos últimas horas de juego es que te, te rompe por completo es que no, no... y el tema es que el juego, voy a decir, no te lo ves venir pero es que sí te lo ves venir porque también el juego habla mucho del destino <risa> y, y prácticamente desde el primer momento del juego te, te están contando un poco lo que va a ocurrir, en cierta manera.
5: Que, por cierto, el tema del destino es un tema muy griego también. Uh
1: -huh. Y un tema muy y... de God of War también, en general.
5: Claro, claro. O sea, que no, que no es casualidad que todos estos temas aparezcan. O sea, creo que creo que han sido muy inteligentes. Porque aunque toda la ambientación sea un
0: rollo vikingo... Eh, bueno, un rollo... también es muy nórdico, en realidad, lo del destino. Porque, en teoría, todas sí, las, eh, todos los en mitos mire... en los que se basan... Hablan del futuro incluso, o de algo y de un ciclo que no para de repetirse todo el rato. Ahí es ahí. la gracia, que es mezclar
5: eh, la idea del destino griega clásica con la idea de destino eh, nórdica. Creo que es una conjunción maravillosa, creo que, que habla mucho de, de, de cómo el, el ser humano puede nacer en sitios muy diferentes y, y sentir temas muy universales, porque al final lo que hace una obra eh, apelable eh, emocionalmente es que sus temas sean universales, el amor es el tema más universal por eso las canciones de pop van sobre el amor porque todo el mundo se reconoce en el amor y creo que of War hace eso de una manera magistral que todo el mundo pueda reconocerse en sus temas, ya digo no voy ni a la mitad del juego y me he reconocido sus temas varias veces, entonces joder, que es que, es que, es que se nota que, que han trabajado eso muy bien y que han trabajado aspectos que en 2018 se les criticaban, como el tema que ha comentado Raúl de los de los bosses y tal, o sea, es que yo no puedo estar más contento, de verdad.
1: Y es que además, es que a nivel narrativo, todo lo que hace me parece excelente. Es decir, los personajes secundarios, por ejemplo, son una pasada. Uf, y, hay, sí, sí, sí. y algunos que, que no te resuelven hasta prácticamente el final del juego y te quedas, es que de verdad, hay, todos los personajes son increíbles. Además, que les coges algunos de ellos muchos cari mucho cariño. ¿eh? Y. Uf. Es que me, me, me empiezo a acordar de los momentos del juego y joder. Y es que al final el juego es eso: es que, a pesar de los problemas que tiene, de con ese, eso que hemos comentado, de que es muy gaming y tal, pero al final te quedas con toda esta parte de. con toda esta narrativa que tiene, con estos personajes, con esta relación entre Atreus y Kratos, y de, y de cómo es un juego que al final lo que te está diciendo, y esto es un guiño también en, al juego, que cuando lo terminéis lo entenderéis, el juego te está diciendo que abras el corazón. Y con eso quiero terminar el análisis.
0: Joder, pues no se me ocurre una manera mejor de terminar un análisis, es la verdad. ¿eh? Nos has dejado un poquito piscuetos. A ver cómo remonto yo ahora esto. Ahora cómo despido yo con las risas. No, es no esto lo pagué, esto ¿no? no lo pensáis, ¿eh? Esto, esto no lo pensáis. ¿En el Mario no lo pensáis? ¿En cómo ha llevado yo, yo esto? Bueno, pues nada. Ah, hasta aquí en el buen análisis. Quería,
5: no. sí. quería eh, decirle a Sergio que, que buen golazo ha marcado de cabeza en el Mundial, eh, buen remate, eh, ha, sido, ha sido impresionante. Para abrir el Mundial ha sido una cosa maravillosa, eh, un cabezazo al, a la esquina del, del, de la escuadra, ha quitado las telarañas, el portero no puede hacer nada. No he entendido esto. No. Bueno, que por lo que sea, se igual estaba quedando un poquito dormido.
2: Ah, <risa> y estaba así, reparando un poco con la cabeza así. Me, me está costando, ah. eh. Me está costando la verdad.
1: Vale,
0: vale. O chico, no Yo me
1: he dado nada. cuenta. Yo aquí, <risa> por, poniendo todo mi alma en el análisis y, y, en y, y mi eh, corazón. Buah. El con eh, 100%, 100%, 100 eh, la voz, voz temblorosa.
5: Hablando de los personajes y el y el siempre está haciendo.
0: Ah, vale. Bueno, bueno.
5: Yo tengo,
4: que, tengo que, que deciros que he encontrado al pintor que he mencionado antes, el que hace ¿Sí? el de las manitas de T-Rex, ¿no? Que no hace las manitas. Eh, sí. Os lo he pasado por Telegram y, se, y tócate los cojones, se llama Hernán Cortés. Vaya. Vale. Así que ya está. Ahí hombre, con mal.
0: ese nombre, la verdad es que pintor mira, de religios españoles, ¿Eh? el lo mínimo que puedes hacer es verdad es, A ver, es un No son poco... T-Rex pero es que, que pero es no que bueno las manitas claro,
4: aquí pero pero es, es lo que, que ha pintado lo,
0: en realidad podrías pintar un T-rex eh o sea si te lo ocurres le haces <ríe> un fake y sí, de T-rex sabe
4: sabe pintarlo
0: mi parálisis del sueño Oh, bueno. uy, uy, uy. Nos acaban de enseñar la, la, la foto del mal. No vean ni a describirlo. Bueno, vamos a ir cerrando esto porque además esto, esto es mixto con juego. Pasamos de un tema súper emotivo eh, a <risa> con una facilidad muy rápida mientras se nos duerme alguien. <risa> ¿Por qué no recibimos premios en este podcast? Nadie lo sabe. Misterio del, del universo, pero bueno. Eh, muchísimas gracias por haber estado ahí escuchando muchas gracias a esta gente guapa que me acompaña aquí siempre a pelusa que a, a Raúl y a Sergio por estar ahí a veces dormirse pero muchas gracias
2: no, no ha llegado a pasar pero uf, estaba pasándolo
0: fatal ¿eh?
5: no, no, estabas <risa> pensando muy fuerte no es como mi abuelo cuando se duerme
0: Eso. <risa> descansando la vista eh, y eso es lo que vamos a ir haciendo bueno, no todavía, pero sí a cena eh, así que vamos a irnos despidiendo ya hasta la próxima, adiós adiós, adiós.
4: adiós.